0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi. Nous sommes le lundi 15 août. Oui, il travaille un 15 août. Qu'est-ce qu'il lui prend C'est les tracances Désolé. Euh, donc lundi 15 août 2022, on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo de la fin de semaine dernière et bien sûr aussi faire l'agenda des sorties jeux vidéo de la semaine à venir. Nous parlerons également beaucoup de reports. Hein. Cette matinale, enfin cette grâce matinale aurait pu s'appeler la reportinale comme celle de vendredi dernier d'ailleurs, donc plusieurs reports euh, qu'on va se lister. Euh, bien sûr nous discuterons un petit peu de Microsoft, Microsoft à la Gamescom, Microsoft et le Game Pass, Microsoft versus Sony, Microsoft et euh, Activision, tout ça tout ça. On aura l'occasion de faire un point sur les nouveaux jeux du PlayStation Plus bien sûr, et un gros point aussi sur la conférence, le live, le showcase, appelez ça comme vous voulez, organisé par THQ Nordic qui a eu lieu vendredi dernier avec là-dedans quelques annonces et certaines qui peuvent être assez maus pour certaines personnes même si on reste on reste effectivement dans le dans l'univers du double A mais avant toute chose on va regarder un petit trailer qui nous fera bien plaisir ça nous vient de chez Deepad Studio Deepad Studio ce sont donc les développeurs à la base de Old boy que vous avez peut-être connu il fut un temps on était en plein retour des jeux néo rétro Owlboy est un jeu absolument adorable avec une BO incroyable et un très joli pixel art et bien Deepad Studio revient avec un jeu non daté mais très différent de Old boy il se nomme Vikings on Trampoline et c'est un jeu d'action plateforme en coopération à 4 joueurs avec des Vikings sur des trampolines voilà, c'est vraiment écrit dessus il n'y a pas d'arnaque Hey. <laughs> Vikings and Trampolines, hein, c'est vraiment écrit dessus. Alors pour l'instant, tout ce que nous propose d'iPad Studio, c'est de Wishlist on Steam, parce qu'il n'y a pas de date. On sait bien sûr hein, que ça sortira pour l'instant, en tout cas ils ont annoncé, euh, la, date, euh, ils ont annoncé pardon, la sortie sur PC, puis on imagine que voilà, les autres consoles euh, y passeront aussi à ce moment-là. Gros changement d'ambiance, on pourrait en regardant la bande-annonce avoir l'impression que c'est un jeu de Versus. J'imagine qu'ils ils mettront un, jeu, un mode de jeu en Versus, mais à la base, on parle vraiment de Co jusqu'à 4 joueurs en coopération pour l'instant uniquement en local d'ailleurs avec donc des vikings qui rebondissent sur des trampolines dans des dans un jeu, jeu d'action plateforme à défilement bah, plutôt horizontal euh, et de loin on dirait une sorte de version survitaminée peut-être de Hive Ho euh, je sais pas si vous avez connu Hive Ho euh, jeu français euh, euh, que je recommande à tout le monde qui a envie de se marier à plusieurs euh, devant euh, devant un jeu vidéo et j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit voilà il y a un, quelque chose de, ce, de cet ordre là mais peut-être avec beaucoup plus d'introduction de, de, régulière de nouveaux concepts de nouveaux dangers de, voilà, de nouvelles, nouvelles idées de gameplay donc je rappelle le titre Vikings and trampolines c'est le nouveau jeu des développeurs de Owlboy, Boy et donc ça a été annoncé la semaine dernière effectivement le pixel art et sublime et il est très approchant hein, dans le style on reconnaît bien là le studio de celui de All Boy donc si vous n'avez pas essayé euh, si vous n'avez jamais joué à All Boy et que vous avez vous avez vraiment aimé la, la partie vraiment esthétique euh, surtout penchez-vous dessus vous verrez c'est euh, c'est du même euh, c'est du même tonneau alors bonjour à toutes et à tous hein, les personnes qui arrivent en cours de route Kekeroxponé merci beaucoup Niskud, merci beaucoup Nonos merci beaucoup Zazimut le jockey également Heave euh, Ho, je l'écris H-E-A-V-E, -E, Heave, et plus loin, Ho, H-O. Très bien, très très bien. Merci beaucoup le chat. On sent quand même que Boy est sorti avant la matinale, si c'était pas le cas, tout le monde ici l'aurait découvert fait, je pense. Effectivement, je vous aurais peut-être un peu embêté avec. Mais bon, c'est vrai que ça commence à dater hein, maintenant, euh, Boy. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les cartons Je parlais un petit peu tout à l'heure effectivement, voilà des petites décalades par-ci par-là, peut-être euh, des, des des reports. Alors combien de reports Aujourd'hui, hein, on, on les fait par groupe maintenant les reports. 1, 2, 3, 4, 5. Juste 5 reports aujourd'hui ça va, on a l'habitude des reports évidemment de 2022 à 2023 pour la plupart hein. On a l'habitude, le premier on l'a appris en, en fin de semaine dernière, euh, c'est français, c'est le studio français lien Lakeir euh, qui en compagnie de Dotemu a pris la décision de repousser un certain Metal Slug Tactics, ce qui ne surprendra personne hein, puisque depuis que le jeu a été dévoilé l'an dernier, eh bien, on n'avait pas trop de nouvelles. On va quand même se re-regarder la bande-annonce de Metal Slug Tactics qui sort désormais plus tôt euh, l'an prochain. Alors peut-être que celui-ci était MNT Shredder's Revenge dans une seule et même année, c'était un peu trop beau, un peu trop demandé. Donc Metal Slug Tactics hein, va nous donner rendez-vous en 2023 comme beaucoup d'autres. Alors 2023 et pas plus de détails, hein, pas début 2023, pas fin 2023. Alors. On ne jouera pas les surprises, ça on le sait, hein, depuis le Summer Game Fest 2021 et la présentation de ce trailer, on n'avait plus eu la moindre nouvelle, quasiment, en tout cas pas de nouveau trailer, peut-être qu'il y avait eu des petits gifs par-ci par-là, peut-être des blog posts, mais c'est à peu près tout. Mais voilà, il était resté extrêmement discret, euh, mais voilà, le report sans même une période de sortie l'an prochain, euh, ça donne quand même l'impression qu'on pourrait attendre un peu plus longtemps éventuellement. Hein. Par exemple, si Dotemu se décidait à eh bien, bien choisir sa période de sortie, pour peut-être éviter le chassé croisé hein, du premier trimestre et grosso modo euh, de la fin de l'hiver et du début du printemps hein, en 2023, puisque comme vous le savez, peut-être c'est déjà extrêmement bouché. En termes de calendrier, peut-être que Dotemu ne voudrait pas sortir son Metal Slug Tactics, en tout cas pas venir le caler sur un bon vieux mois de février, euh, comme le font beaucoup d'autres. Et justement, on va continuer sur euh, là-dessus avec Hogwarts Legacy, donc, hein, justement, un hein, qui a décidé de vraiment se lancer à corps perdu dans ce fameux chassé-croisé euh, du début d'année prochaine. Euh, donc Hogwarts Legacy, c'est la en façon euh, action-aventure, triple A de l'univers Harry Potter, par un studio que vous connaissez comme étant les créateurs de Disney Infinity, c'est Avalanche Software. À ne pas confondre avec l'autre avalanche. Et donc, ça ne sortira finalement pas fin 2022 comme l'assurait sa dernière grosse présentation qui doit dater de février ou mars dernier, mars euh, dernier. Et là encore, hein, pas voilà de grosses surprises vu euh, non, non seulement la discrétion du jeu, mais aussi le boxon actuel au sein de l'écurie Warner Bros. Puisque vous le savez, il hein, y a voilà il ce fameux racheux, euh, racheux, le racheux, le rachat pardon euh, par le groupe Discovery euh, qui crée beaucoup d'incertitudes, en tout cas d'instabilité. Et puis bah on imagine aussi que Warner à un moment a peut-être voulu se dire tout simplement bah écoutez euh, oui euh, c'est là pour la fin d'année on a déjà un créneau au 25 octobre avec Gotham Knights à mon avis voilà Gotham Knights il n'a pas forcément les mêmes perspectives de vente que pouvait avoir, euh, avoir un jeu comme Hogwarts Legacy surtout sur une fin d'année hein, plutôt. Pour la période des fêtes euh, mais cependant voilà comme ça Gotham Knight sera vraiment toute la place possible et l'héritage de Poudlard vise désormais le 10 février 2023. Euh, pour rappel ça sera donc des versions PlayStation, Xbox et PC, hein. c'est pas parce que le jeu avait été présenté durant un State of Play qu'il a la moindre exclusivité ne serait-ce que même temporaire euh, console PlayStation, ça sera directement une sortie sur les trois plateformes et sans grande surprise en revanche, pas de 10 février pour l'autre version qui avait été citée fut un temps, la version Switch. Version Switch qui a très probablement désormais son propre calendrier. Vous vous en doutez bien, ce sera, je crois une version cloud mais du coup elle aura son propre calendrier 10 février 2023 du coup euh, pour Hogwarts Legacy. Là je vous ai pas remis le, la bonne annonce parce que la dernière présentation elle fait 14 minutes euh, mais vous pouvez la retrouver sur la chaîne de, de, de PlayStation si vous voulez regarder un petit peu la présentation de tout le gameplay. Euh, pas de déclaration particulière vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce report d'ailleurs, hein, ça, voilà, ça a été annoncé de manière assez, euh, assez formelle on va dire. Alors non c'est pas une version cloud pour la version Switch. D'accord. Ah bah ça D'accord. Donc d'autant donc, plus pour avoir son propre calendrier et, et prendre son temps si c'est une version native Switch. Ouh Excusez-moi.
1: Voilà. Voilà.
0: Un autre report, bah oui, parce que c'est pas tout à fait terminé, je vous ai dit qu'il y en avait 5. Hein. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Nightingale. Nightingale, c'est donc le jeu d'aventure survie multijoueur, jusqu'ici on en a tout le tour du ventre de cela, mais c'est pas grave, qui était promis pour, en, pour une arrivée en accès anticipé sur la fin de l'année 2022, euh, donc et qui est repoussé, je cite. À la première moitié de l'année 2023. Nightingale, c'est un jeu qui est, qui est développé par euh, Inflection Games et qui est un studio qui a été monté par Arin Flynn. Arin Flynn, ancien de chez Bioware, vétéran de chez Bioware, qui a même été pendant un temps directeur de Bioware. Et donc, c'est ce jeu de survie en coop dans une époque victorienne avec quand même une empreinte un peu fantastique autour, avec des aventuriers qui vont voyager dans les mondes parallèles. Je vais vous remontrer la bande-annonce pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle, et ensuite on parlera des raisons de ce report au début de l'année, en tout cas à la première moitié de l'année
1: 2023, une fois de plus. Nightingale Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal Arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources.
0: Donc souvenez-vous hein, de ce principe de modificateur par des cartes qui vous permettront de générer un peu à la carte justement euh, le contenu de votre prochain monde parallèle visité euh, que vous visiterez en coopération avec des amis, euh, vous pourrez décider d'avoir euh, tel type de modificateur euh, environnemental, météorologique, le type de monstre, euh, des, des zombies, des géants, toutes sortes de choses, très belle BO en tout cas sur, cette, sur ce trailer, il y a ce truc très particulier, il y a une patte particulière qui fait que bah, quand on regarde le trailer tra Nightingale, désolé pour les arachnophobes, euh, il y a toujours cet effet un petit peu, on a joué à beaucoup de jeux de ce type là mais celui-ci arrive à, en tout cas moi il arrivait à m'intriguer et j'étais quand même très, euh, très impatient de voir le début cet accès anticipé, un accès anticipé qu'on comprenait être quand même prévu pour être très long et donc qui devait commencer euh, fin 2022. Cependant pour plusieurs raisons Inflection Games a décidé euh, dans, de faire les choses autrement. Alors les raisons évoquées sont multiples, il y a évidemment le désir de proposer, et là je nous cite encore une fois, la meilleure expérience possible, hein, une locution qu'on va finir par se faire tatouer, à force de l'entendre beaucoup ces jours-ci. Inflection Games pense d'ailleurs hein, que le report du jeu, ça sera et cette nouvelle rasade de temps euh, disponible, euh, profitera aussi bien au gameplay du jeu qu'à son contenu, c'est ce qu'ils disent. Et puis le studio veut également, comme d'autres gros studios actuellement qui travaillent sur des prods, euh, qui doivent avoir, un aspect, avoir un aspect évolutif, on va dire, le studio veut également prendre les devants sur le plan technique. Et là, je les cite, après avoir évalué le potentiel des nouveaux ajouts apportés par Unreal Engine 5, Unreal Engine 5 pardon, nous avons pris la décision d'effectuer la migration depuis la version 4 maintenant. Plutôt qu'après la sortie de l'accès anticipé. Voilà, en gros, euh, bah, puisque ce jeu-là est censé en plus tenir dans le temps et s'améliorer dans le temps et qu'ils veulent le faire, le faire vivre longtemps, ils prennent ce, voilà, ils prennent le, ils, ils prennent cette, ce temps de migration avant l'arrivée en accès anticipé plutôt qu'après. Euh, et c'est d'ailleurs un des facteurs récurrents hein, qu'on retrouve dans beaucoup d'annonces de report. Il y a bien sûr le développement au temps du Covid, le développement chacun chez soi qui a ralenti. La productivité, le temps que les studios déjà apprennent à travailler dans cette nouvelle forme de travail, il y a aussi bien sûr l'avènement d'une nouvelle génération de consoles qui a conduit certains studios à faire des annonces un peu trop tôt aussi, hein, des annonces parfois sous contrat un peu trop tôt, et puis bien sûr voilà l'arrivée effectivement d'une très grosse nouvelle mouture d'un moteur aussi répandu que l'Unreal Engine 5, est un cas de conscience pour énormément de studios. Et encore eux ils reviennent de loin parce qu'avant ça ils avaient encore tout un middleware de génération de monde euh, via du cloud computing euh, qu'un ancien possesseur du studio les forçait à utiliser parce que le studio en gros le, les, les gens qui possédaient leur, le studio euh, avaient euh, une série de studios où ils voulaient tous leur faire utiliser la même techno pour mettre en avant leur techno et puis ils ont été revendus hein, puisque Inflection Games désormais est un studio Tencent pour rappel. Donc ça c'est pour le report de Nightingale plutôt en tout cas pour son début d'accès anticipé, au début, euh, en première moitié de l'année prochaine. Et on va parler de Remedy, car Remedy, oui, repousse des projets, ça tombe bien, puisque Remedy, ils peuvent en repousser des projets, ils en ont plein, beaucoup trop même, euh, selon certains observateurs. Donc des nouvelles de Remedy qui viennent euh, notamment, qui nous, viennent notamment bah, qui nous arrivent par euh, leur récent bilan financier donc il y a quelques jours on a appris donc le report d'un des nombreux projets de la société, celui-ci s'appelle Vanguard et justement hein, c'est un free-to-play enfin, free multijoueur euh, qui était une commande de Tencent euh, et qu'ils coéditeront d'ailleurs en compagnie de Tencent alors il semblerait en fait que la conception du jeu se montre plus capricieuse que prévu, c'est ce que dit Remedy euh, si bien que les deux parties Remedy et Tencent ont convenu vraiment de repousser sa réelle mise en production, c'est à dire que pour l'instant en fait le jeu va, va, va rallonger sa phase de conception euh, et Vanguard ne commencera à recruter une équipe vraie une véritable équipe de production pour le jeu que l'an prochain finalement une fois que les éléments clés comme ils disent encore une fois chez Remedy auront été fixés alors sur ce, re ce report là comme je le disais a été annoncé durant le point financier récent du studio durant lequel on a permis ça nous a permis de recartographier un petit peu où était où est actuellement Remedy parce qu'ils ont beaucoup de projets sur le feu et quels projets sont avancés, quels projets sont plutôt encore pour l'instant euh, soit sur la table vraiment de conception soit encore un peu au frigo euh, donc ce qui fait que Remedy actuellement est loin du souci financier au final ce ne sont pas les ventes de Remedy puisque bah, les ventes de contrôle évidemment ont été faites maintenant et grosso modo euh, le gros des ventes de contrôle sont, 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 sont réalisées et côté, côté rentrée d'argent qui viennent de la partie commerciale des choses eh bien Alan Wake master n'a manifestement été plutôt un four c'est à dire qu'ils sont pas vraiment rentrés en tout cas ils n'ont pas atteint leurs, leurs objectifs financiers avec les ventes de Alan Wake master tout comme manifestement ils n'ont pas atteint leurs objectifs avec Crossfire X hein. pour rappel Crossfire X euh, un jeu sur lequel eux ils amenaient vraiment une expertise sur le solo c'est un FPS sur lequel ils ont apporté un solo et a priori ces deux fours ne sont pas forcément graves pour la santé du studio pour la bonne et simple raison que Remedy vit actuellement sur les grosses injections de cash que fait Epic dans le studio. Pour la bonne et simple raison que le gros du travail actuellement de production euh, c'est deux jeux qui sont financés par Epic d'un côté. Alan Wake 2, hein, d'ailleurs Epic avait financé également Alan Wake Remaster dans le but de réinstaller un peu une nouvelle génération de joueurs dans Alan Wake, donc Alan Wake 2 est complètement en production et c'est la production la plus euh, à la fois la plus ample et la plus avancée actuellement, la plus proche de nous on peut le dire euh, chez Remedy, sachant que l'autre c'est Max Payne Remake hein, qui a été annoncé, qui a été officialisé, Max Payne Remake 1 et 2, une plus petite équipe, est au travail très actif sur Max Payne Remake 1 et 2, toujours pour le compte de Epic. En ce qui concerne en revanche la série Contrôle et l'univers de Contrôle, il existe toujours bel et bien deux projets dans cet univers en compagnie de 505 games, donc le spin-off multijoueur pour rappel, euh, car oui il y a un spin-off multijoueur de Contrôle dans les tubes, et bien sûr la grosse suite qui pourrait s'appeler un jour Contrôle 2, mais ces deux là sont manifestement encore vraiment au stade de conception et ils n'occupent que très peu de gens en interne. Là, l'actualité la plus proche de nous, comme je le disais, c'est Alan Wake 2 et Max Payne Remake 1 et 2, qui sont pour le coup deux jeux qui me chauffent beaucoup, donc je suis plutôt content. Euh, effectivement, le projet Condor 0LD1. Pardon, je parlais de Alan Wake 2 pour euh, l'argent des pics effectivement. Quantum Break est passé à la trappe dans les licences, oui je pense, je pense effectivement, et je me demande... est qu ils avaient, ils avaient réussi, ils avaient gardé la, la licence à l'époque où ils étaient en contrat avec Microsoft sur Quantum Break Je crois qu'il y avait une histoire autour de ça. Euh, il me semble qu'ils avaient négocié pour la garder parce que c'est un peu l'habitude... Euh, l'habitude de, de, de Remedy. Et voilà, par euh, l'intermédiaire de, de ce report euh, de, euh, de l'intermédiaire de, de ce report de Vanguard, on, a, on en sait un petit peu plus sur les activités du studio, c'est toujours assez intéressant Welfand Twitch, mais du coup Alan Wake et Control, c'est le même univers euh, ce sont effectivement des choses qui sont liées les unes euh, par rapport aux autres euh, mais quand, on, quand je dis la licence à l'univers contrôle je, je parle vraiment de jeux qui ne soient bah, pas titrés à la l'anoïque du coup il euh, y a un univers partagé effectivement ça on l'a compris maintenant euh, mais quand je parle des jeux contrôle c'est vraiment des trucs qui doivent être beaucoup plus sur le bureau du contrôle euh, bah, toute cette architecture que vous avez appris à aimer etc etc et puis même euh, tout le lore autour des gens qui sont, qui sont au fait du principe des objets de pouvoir et tout ça tout ça Et c'est pas terminé pour les reports. Oh non, alors ça c'est au, au rayon des surprises qui n'en sont pas vraiment. Il y en avait un qu'on avait peut-être un petit peu... On était beaucoup, je pense, ici, euh, à le mettre sur le calendrier de la fin d'année en se disant « Oh ça, il fera probablement partie des premiers euh, à jarter. » Le studio suédois Wishfully n'a pas encore communiqué officiellement. C'est dans les résultats financiers présentés aux actionnaires de l'éditeur Thunderful qu'on est désormais au courant, Planet of, Planet of Lana ne sera pas un jeu de 2022 mais un jeu de
1: 2023. Ima. <rire> Hola, Ima.
0: Toujours avec la très très belle BO hein, composée par Takeshi Furukawa, qui est d'ailleurs le compositeur de The Last Guardian. Hein, ils ne sont, euh, sont pas allés chercher la mauvaise personne pour leur histoire d'un jeune garçon avec une petite bestiole. Euh, et du coup Planet of Lana, pour l'instant, comme je le disais, aucune officialisation de la part des développeurs. Développeurs qui sont très occupés actuellement parce qu'ils ont une démo à produire pour la Gamescom, car Planet of Lana sera sur le show floor de Microsoft et ils veulent les faire essayer le jeu à un maximum de gens qui seront présents à cette Gamescom 2022 du coup on imagine que là le but n'est pas forcément, enfin il n'y a pas d'obligation maintenant à communiquer sur le fait que, effectivement, il va y avoir ce report, ils en feront d'ailleurs probablement la communication durant la Gamescom voilà c'est en, en épluchant un petit peu le, le powerpoint on va dire euh, de, enfin c'est un pdf en l'occurrence euh, des résultats financiers de l'éditeur Thunderful, qui a, a l'air d'avoir manifestement d'ailleurs eu quelques petits soucis financiers l'an dernier puisque leurs résultats sont assez mauvais, et eh bien on trouve le listing des prochains jeux à sortir chez l'éditeur et et en l'occurrence, Planet of Lana est désormais coché hop, à 2023. Alors on n'est pas à l'abri d'une erreur, bien sûr, hein, sur la production de ce PDF et de ce, de ce bilan à destination, des, à destination certes du public, mais aussi et surtout des investisseurs. Et peut-être qu'il y aurait un démenti, mais je pense sincèrement que certes ils sont occupés là pour la, la, la production d'une nouvelle démo pour la Gamescom. S'il y avait commencé à avoir des articles de presse qui disaient que leur jeu était décalé à l'an prochain alors que ce n'était pas le cas, ils auraient peut-être trouvé le temps de produire un petit tweet euh, de démenti. Donc partons du principe que Planet of Lana prendra son temps et arrivera l'an prochain sans plus d'informations pour le moment. Ouch. Ah, je commence à avoir mal à mes petites oreilles, moi dit donc. Il va falloir que je commence à... C'est que je m'éduque au, au port de casque sans, sans la petite cale qu'il y avait avant. Bref, le report de Planet of Lana, je le disais, et ça nous permet de parler un petit peu de Microsoft et de sa présence à la Gamescom. Alors, la présence de Microsoft à la Gamescom a été confirmée en parlant justement de Showfloor euh, là-bas. Comme vous le savez, cette Gamescom aura ceci de particulier que bon nombre de partenaires historiques ne feront pas le déplacement alors ça vaut pour Playstation et Nintendo ça on le savait depuis longtemps mais d'autres gros poissons ne seront pas là, hein. Activision ne sera pas là, Blizzard ne sera pas là, Electronic Arts ne sera pas là, euh, Touquet sera là mais Take-Two ne sera pas là, bref etc etc donc beaucoup ne, sera, ne seront pas là en présence physique durant l'événement qui aura lieu durant la dernière semaine du mois d'août et donc s'il n'y a pas de présence physique lors de cet événement vous ne pouvez pas proposer de jeux dur, en tout cas durant la conférence Opening Night Live organisée par qu'il est le 23 août au soir à 20h nous on sera en live pour la commenter ce qui ne vous empêche absolument pas de faire votre live dans les mêmes dates hein. la gamescom privatise pas une semaine en, en août vous pouvez enfin, chacun fait ce qu'il veut sur internet mais à l'opening night live ne seront présents que des éditeurs qui font le déplacement et qui se sont engagés physiquement auprès du salon gamescom ce qui veut dire qu'au milieu de beaucoup beaucoup d'autres acteurs un petit peu plus mineurs vous allez quand même trouver bandai namco 2k games ubisoft Warner, Cormedia, pardon, Playon, euh, THQ Nordic, Team17 et donc euh, Microsoft. Et vous avez peut-être eu l'impression, euh, selon l'endroit où vous lisiez vos news, euh, qu'en confirmant sa présence, Microsoft confirmait aussi un vrai showcase, euh, un vrai showcase donc en ligne, diffusé sur Twitch et YouTube, genre grosse conférence Microsoft. Mais attention, ce ne sera pas le cas. Il y aura effectivement un stream au long cours qui aura lieu le jeudi 25 de 14h à 20h. Mais en fait il sera centré sur une visite un jeu après l'autre de l'offre Microsoft installé au Köln-Messe à la Gamescom, à Cologne. Donc, une visite du show floor Microsoft, avec justement un passage de Planet of Lana, A Plague Tale Requiem, Last Case of Benedict Fox, beaucoup de partenaires indé du Game Pass d'ailleurs, hein, puisque euh, le show floor de Microsoft, dans tous les salons et ce depuis très longtemps, eh bien, présente beaucoup de jeux indépendants avec lesquels ils sont partenaires, notamment via le programme ID à Xbox. Euh, mais a priori, au niveau des gros first party Microsoft, type Starfield ou Forza Motorsport, cela risque d'être très discret. ou En tout cas, ils ne seront pas jouables sur le show floor, ce qui n'est pas super étonnant non plus. Mais voilà, ils laisseront leur place, en revanche en présence là-bas à la Gamescom, accessible au public, à des jeux plus imminents dans le catalogue First Party euh, de Microsoft, mais aussi plus petits, comme Minecraft Legends, même s'il y a quand même écrit Minecraft devant, donc on va éviter de traiter ça de petits jeux, ou Pentiment, hein, le jeu euh, narratif d'enquête euh, moyen-âgeux d'Obsidian, qui sera présent euh, lui aussi euh, lors de cette Gamescom, mais accessible au public. Alors évidemment, il y a une partie accessible au public et il y a une partie accessible à la presse, donc rien ne dit qu'il n'y aura pas, je ne sais pas, je ne suis plus dans la presse moi désormais, euh, qu'il n'y aura pas la possibilité pour certains médias de peut-être essayer derrière porte-close une version de Starfield je n'en sais absolument rien mais en tout cas j'ai rien entendu de tel et de manière générale il faut se dire que ce show floor et ce jeudi 25 de 14h à 20h sur Twitch vous allez plutôt, plutôt avoir vraiment des présentations de différents, de différents partenaires ne serait-ce que des nouvelles de Last Case of Benedict Fox hein, qui est un jeu qui nous a vraiment tapé dans l'œil lors de la dernière lors de la, la conférence E3 de Microsoft, qui, qui était il y a quelques, quelques semaines, eh ben ça vaudra en tout cas le détour, en tout cas on, on surveillera les, les différents médias qui pourront, qui pourront approcher euh, ces jeux là. Donc Microsoft à la Gamescom certes, mais euh, voilà, ça voudrait dire aussi que s'ils ont des nouveaux, des nouveaux jeux euh, à présenter, euh, s'ils ont des annonces à faire, ils pourront tout à fait les faire euh, à l'Opening Night Live de la Gamescom puisque eux sont en présence, donc ils ont, ils ont respecté le contrat. Euh, pour les autres, on imagine que bon... Nintendo euh, a l'habitude de faire un direct aux alentours du mois de septembre, enfin à chaque mois de septembre il y a un direct donc peut-être qu'ils n'en feront pas un fin août, quoique ils peuvent, peuvent peut-être faire un petit Indies ou un machin comme ça. Euh, en ce qui concerne Sony, à un moment ou à un autre ils vont se bouger et nous remontrer des choses mais encore une fois ils sont à leur propre calendrier euh, et de manière générale il faut se dire que le plus gros acteur en présence à la Gamescom c'est évidemment Microsoft. Et si vous voulez un petit peu peut-être approfondir cette question de euh, les éditeurs ne sont plus, plus forcément intéressés par les salons physiques, ceux de manière temporaire ou non, je vous rappelle qu'on avait fait, un, on avait fait un, une, une partie de l'émission Jour de Play, euh, qui était donc celle du mois de mai, où on parlait de ça justement. Où on parlait de ça et euh, j'avais voilà, fait un, un long segment pour parler un petit peu de euh, l'E3, le vie et mort de l'E3, arrivée du Summer Game Fest, les nouveaux enjeux, les nouvelles économies à réaliser, etc. Euh, et ça se trouve normalement sur la chaîne de RTFR, enfin euh, la VOD doit être disponible là-bas. Merci beaucoup Pure Contact pour les 19 mois, ça fait très plaisir, merci beaucoup pour le soutien de manière générale, euh, ça vaut pour et c'est parti avec le follow, euh, Kindram également, Intelo. merci pour les 15 mois, j'avais pas vu, merci infiniment, Kaelou également pour le follow, Charna pour les 11 mois, Spico, Zazimut, etc, etc. Euh, et donc forcément, puisqu'on parle de Microsoft, on va en profiter, vous n'avez probablement pas raté le grand débat actuel à propos de Microsoft et de son Game Pass. D'un côté, Sony interrogé, Sony et d'autres acteurs hein, d'ailleurs, interrogés par le régulateur des marchés brésiliens, comprenez en fait que le, le futur rachat d'Activision par Microsoft intéresse les régulateurs de tous les marchés ce n'est pas seulement les états unis ça va être les états unis ça va être l'europe ça va être d'autres pays et chaque régulateur va y aller va devoir effectivement amener son euh, amener son, son tampon donner son approbation pour que ce nouveau conglomérat ainsi formé puisse pratiquer du commerce sur le territoire donc là c'est le régulateur des marchés brésiliens qui s'intéresse du coup au projet de fusion microsoft activision et qui redit l'importance industrielle de Call of Duty, en fait voilà, là en gros, Sony le régulateur des marchés brésiliens est allé lui poser la question, il lui a dit, expliquez moi un petit peu là, c'est quoi Call of Duty, et là évidemment, eh bien Sony a pris le temps de dire combien c'est important Call of Duty, même pour eux et combien c'est important que ça reste effectivement multiplateforme, et combien ça a un poids financier énorme sur l'écosystème Playstation, avec cette fameuse phrase qu'on retiendra très probablement même si un compétiteur avait le budget et les talents pour développer un produit similaire à Call of Duty, ce produit serait incapable de rivaliser avec Call of Duty. Et là, Sony parle en fait de l'implantation profonde de la licence dans le paysage, dans les habitudes des consommateurs et ainsi de suite. Et donc, si vous ne suivez pas toute l'histoire du rachat, en fait, hein, c'est effectivement le moment pour Sony de vraiment mettre la totale sur cette rhétorique-là, non pas pour empêcher la fusion d'arriver, ça je pense qu'il n'oserait même pas en rêver, mais de manière à ce que les autorités des marchés des différents pays, ou en tout cas s'entendent les unes avec les autres, pour exiger de Microsoft des engagements par écrit. De Microsoft Xbox, hein. des engagements par écrit, des engagements à propos de la distribution maintenue de Call of Duty chez PlayStation et ce bien malgré le fait d'ailleurs hein, que Microsoft dise à qui veut bien l'entendre que passer Call of Duty en exclusif Xbox ce serait financièrement idiot au dernier, au dernier degré quand on sait combien combien sont nombreux les joueurs sur PlayStation et combien en fait ben, on, en, on fermerait la porte à beaucoup beaucoup de ventes bien avant d'ouvrir la porte à des nouveaux achats de consoles euh, de leur côté. Quoi. Euh, du coup, eux, ils n'arrêtent pas de le dire. Non, on ne veut pas faire ça. Mais Sony aurait quand même besoin que ce soit dans les textes, que ce soit dans les, dans les petites lignes du contrat, en tout cas de ce que feront signer les autorités des marchés à Microsoft, des engagements qui pourraient durer un certain nombre euh, d'années. Mais de son côté, évidemment, euh, Microsoft a tout de suite dit non mais de toute façon on pré on prévoit absolument pas de le faire mais voilà d'accord vous avez besoin de nous rappeler à quel point euh, à quel point Call of Duty c'est important pour vous ben, on le sait très bien parce qu'on va, on va justement s'en servir contre vous euh, d'une manière ou d'une autre mais rassurez-vous on n'avait pas prévu de le faire Sony du coup en disant ça euh, a déclenché une série en fait de discussions et d'échanges, on va dire, de, de documents, parfois un peu explosifs, qui, se, qui ont tous été envoyés au régulateur brésilien. C'est par exemple comme ça qu'on apprend, moi je l'apprends, j'imagine que pour Oscar Le Maire il appelle ça un mardi, euh, mais que Microsoft considère qu'ils ont complètement, complètement perdu la guerre Xbox One PS4, et on dit devant ce même régulateur qu'il s'était vendu quasiment deux fois plus de PS4 de Xbox One. Vous savez que Microsoft et Xbox on n'entend pas partager de chiffres, mais voilà, il rappelle aussi que la précédente guerre de la précédente génération, clairement en termes de distribution de machines, ils l'ont perdu. Ce qui est une manière aussi de dire aux régulateurs, n'oubliez pas que c'est quand même eux qui pour l'instant ont plutôt l'ascendant sur la distribution de machines. Seulement, nous, c'est plus une guerre qu'on veut faire. On veut faire une autre guerre. On va faire une guerre du service et plus une guerre, une guerre des machines. Mais donc effectivement, euh, c'était probablement ce qui était estimé par tout le monde. Mais là, ça a été dit quasiment deux, enfin euh, de de PS4 pour une Xbox One. Et de son côté, du coup, Microsoft a répliqué, et ça, ça a été le truc qui a bon en fait enflammé les, les forums de, con, de guerre des consoles habituels, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais a répliqué donc auprès de ces mêmes régulateurs brésiliens, en parlant des méthodes mises en pratique, de certaines méthodes mises en pratique par PlayStation pour empêcher empêcher Microsoft de, euh, de continuer sa politique justement de service, d'abonnement, de Game Pass, etc. Donc il semblerait, en tout cas ce que dit Microsoft à ce régulateur, c'est que PlayStation aurait déployé des sommes d'argent pour empêcher certains jeux non pas de sortir sur Xbox et donc d'être des exclusivités PlayStation, mais d'arriver dans le Game Pass. On parlerait de droits de blocage que Sony en fait verserait, il est très important ce conditionnel, hein, j'y tiens beaucoup, verserait à certains studios, non pas pour que le jeu soit exclusif à l'univers PlayStation, même de manière temporaire, mais pour que sa distribution Xbox reste en dehors de l'offre d'abonnement de Xbox. Genre, ok on n'a pas de contrat d'exclusivité, mais on aimerait bien en échange de cette somme d'argent, que vous n'entriez pas dans le service d'abonnement, dans le Game Pass, quelle que soit ça la forme du Game Pass évidemment. Alors, il faut bien comprendre que c'est forcément beaucoup plus compliqué que la seule version unilatérale que Microsoft va fournir aux régulateurs. On ne sait par exemple pas si ces fameux « blocking rates » comme ils les appellent, ne sont pas tout simplement en fait un aspect d'un deal plus large Typiquement un deal d'exclusivité inverse qui viserait à dire écoutez on vous demande euh, quand vous entrez dans un abonnement comme le PlayStation Plus de ne pas entrer de l'autre côté dans le Game Pass. Microsoft peut très bien aussi tourner la chose et la réalité comme ça l'arrange en parlant simplement des blocking rights sans parler du fait que bah, c'est peut-être effectivement des choses extrêmement répandues et on va dire assez normales dans des deals d'exclusivité. On est d'accord que les deals d'exclusivité ça peut être une exclusivité à une machine mais ça peut aussi vouloir dire écoutez on va vous faire entrer par exemple euh, bah dans les, ce qu'on appelle les services d'abonnement et les services de streaming abonnement et parfois streaming ensemble dans le cas par exemple du PS Plus PS Plus Premium ou bah, du Game Pass puisque le Game Pass a une partie streaming euh, également et donc voilà pour l'instant on n'a qu'une toute petite partie et l'utilisation des les, la version de Microsoft nous permet pas de tirer des plans sur la comète et de dire il y a des gentils il y a des méchants de manière générale hein, de voilà je, je recommanderais on va, on va dire un petit peu de recul par rapport à ça parce que si ces accusations elles sont aussi faite pour enflammer un peu les forums type guerre des consoles comme je disais il n'y a pas un camp qui joue réglo et un camp qui va multiplier les coups fourrés. Hein. De manière générale je pense que voilà, dans, les deux, dans les deux côtés il doit y avoir des, petits, des petites lignes du contrat qui si elles étaient sues du public et parfois peut-être mal comprises aussi du public pourraient apparaître explosives. Mais voilà de manière générale j'aime pas trop ces trucs qui viennent juste mettre de l'huile sur un, un feu qui qui sert à rien en plus à part, à part cramer de l'énergie euh, bêtement et nous faire réfléchir à des trucs plus intéressants que ça euh, mais voilà, Sosalai merci beaucoup pour les 3 Sosalai, ok d'accord merci beaucoup pour les trois mois qui haussent également pour les 14 et Pure Contact comme je le disais euh, à propos de tout ce qui se joue actuellement autour de Microsoft Sony, Call of Duty, le Game Pass etc, je vous recommande un article d'opinion que je trouve très bien amené et très clair pour les gens qui regardent ça d'un petit peu loin et qui voudraient juste quelques, quelques armes pour comprendre ce qui se se joue et ce qui ne se joue en fait pas trop. Ça C'est sur le site gamesindustry.biz, c'est écrit par un journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Christopher Dring et l'article s'appelle « Is Sony right to be worried about Call of Duty Est-ce que Sony a raison d'être inquiet à propos de Call of Duty ?» Et en fait Christopher Dring dans cet article va venir théoriser un peu plus en détail un truc qui risque fort d'arriver et qu'on a pour la plupart un peu vu venir. Call of Duty bien sûr gardé multiplateforme, mais Call of Duty surtout transformé sur PlayStation en publicité géante et payante pour le Game Pass. Continuer à le distribuer à prix fort là-bas, en retirant évidemment les avantages qui étaient avant les avantages des joueurs PlayStation comme la possibilité d'accéder en avance à certains DLC, à certains morceaux du jeu, etc. Parce qu'il y a toujours une proximité très forte entre Call of Duty et PlayStation. Et de manière générale, cet article-là, il explique très très bien comment, en, en continuant à le distribuer partout, ils feront beaucoup d'argent, mais surtout, ils continueront à faire rentrer l'idée du Game Pass dans la mémoire, dans le ressenti collectif des communautés de joueurs qui, ben, d'une année sur l'autre, et puis peut-être sur 3 ans, peut-être sur 4 ans pour les plus lents, se diront « Attends, j'ai payé 240 balles pour les 4 derniers Call of Duty ?» Alors que d'autres n'ont rien payé de plus Et puis bah là, peut-être que pour la prochaine génération de machines, le choix sera peut-être différent. C'est quelque chose, c'est typiquement un, un levier si gigantesque qui permet d'être, qu'on peut manipuler doucement sur le très long terme pour... Euh, influer sur les esprits de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus longue et beaucoup plus, et beaucoup plus euh, en même temps forte que simplement dire on vous retire, on vous, on vous prend ce truc là et, euh, et à partir de là, bah, vous, ou soit vous venez chez nous, soit vous vous retranchez de votre côté et vous pleurez euh, la disparition de votre Call of Duty annuel. Merci beaucoup Toto pour les 5 euros sur Utip. à partir du moment où tu as une app une application Game Pass en cloud directement sur les télé Samsung en l'occurrence pour l'instant comme tu le dis euh, underscore euh, Adr @underscore pardon rien qu'un jeu comme un FIFA ou un Call of Duty, effectivement c'est potentiellement une catastrophe en tout cas c'est une très très belle porte d'entrée c'est un très très c'est une c'est un 4 x 3 merveilleux ouais. je suis d'accord Donc euh, voilà, je recommande vraiment cet article-là, tout comme d'ailleurs il me semble que sur gamesindustry.biz, à l'instant même où il y a peut-être une demi-heure ou une heure, ce même journaliste Christopher Dring a sorti un article qui vous explique... Euh, le système donc euh, d'études de, des projets de fusion-acquisition par les régulateurs des différents pays. Un truc dont moi je parle très souvent ici. Euh, mais donc là, voilà, le journaliste a pris le temps de vraiment expliquer pourquoi ils le font, en combien de temps c'est fait, pourquoi tel ou tel territoire va aussi pouvoir mettre son nez là-dedans, euh, quelles sont les différentes étapes de ce, ce genre de certification, etc. Donc à mon avis, un article qui peut être très très utile dans les temps à venir. Et euh, bah, voilà, encore une fois, un journaliste vraiment à suivre son travail, je le trouve toujours, euh, toujours assez incroyable. Si vous aimez effectivement comprendre un petit peu mieux comment l'industrie fonctionne et comment l'actu, euh, pourquoi l'actu est rythmé, euh, toujours par un petit peu les mêmes boucles en ce moment, et les boucles notamment de communication euh, et d'image et autour de la, la question du symbole d'une licence comme comme Call of Duty, et donc puisqu'on était chez Microsoft, on s'en va chez PlayStation, on va pas faire de jaloux, on va s'embrouiller avec personne. PlayStation donc qui, mercredi dernier, a levé le voile sur les nouvelles arrivées du PlayStation Plus, justement et plus précisément dans le gros catalogue de jeux téléchargeables PS4, PS5, qui est donc accessible pour les abonnés premium et extra juste pas accessible pour les, essentiels, les abonnements essentiels. À partir de demain, donc mardi 16 août, viendront s'ajouter dans ce gros catalogue, qui est déjà plutôt bien fourni quand même, Metro Exodus, Trials of Mana, Ghost Recon Wildlands, Dead by Daylight, un peu moins ma ça, ainsi qu'une bonne petite fournée de jeux Yakuza avec les épisodes 0, Kiwami 1 et Kiwami 2. Également Everspace, le premier, bon ça c'est un petit peu vieillissant maintenant, des jeux Monopoly et évidemment bien sûr le Uno. Euh, Alors là évidemment mon premier réflexe ça serait de vous en joindre, à vous trouver et je ne plaisante absolument pas quelques amis pour tâter du Ghost Recon Wildlands parce qu'en fait ça tue. Et en plus ce qui est génial c'est que non seulement euh, c'est extrêmement fun à plusieurs mais en plus de ça il bah, n'y a pas de jaloux puisque le jeu est également disponible dans le Game Pass. Mais si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer à Ghost Recon Wildlands sachez bien que toutes les bonnes idées qui ont été ensuite perverties dans Ghost Recon Breakpoint était dans Wildlands et c'est vraiment très cool à jouer à plusieurs, c'est des très bonnes soirées, c'est très con, c'est très fun et, euh, et ça me fait bizarre de vous dire ça parce que c'est vrai que je suis pas toujours le mec le plus enjoué par euh, la plupart des prods des prod Ubisoft mais ça, ça fait partie euh, d'une de ces euh, voilà d'un de, de, de ces jeux que, que je recommanderais surtout si vous avez envie de, envie de, de quelques soirées à, à rire franchement de tous les plans absolument catastrophiquement nuls que vous allez échafauder en, en équipe. Oui, oui, Alpha, c'est bon, c'est bon, on t'a lu sur le chat, on sait, on sait. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Breakpoint non plus, mais bon, la, la dernière fois que j'ai essayé d'y retourner, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la dernière fois que j'ai essayé d'y retourner, j'ai trouvé que voilà, ce que les gens appelaient une, 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 un, un redressement du nez n'était pas encore euh, vraiment tourné vers, vers les étoiles. Quoi. Les Yakuza sur le PlayStation Plus seront traduits en affaire ou est-ce que les sous-titres sont en anglais C'est une très bonne question, Brakis, à laquelle je n'ai pas de réponse, je suis désolé. Alors, d'ailleurs, à ces jeux-ci, donc disponibles pour les abonnés premium et, euh, et euh, extra, pardon, il faudra ajouter trois jeux qui, eux, sont arrivés en début de mois pour les, abonne les abonnements essentiels, donc l'abonnement classique PlayStation Plus. Et on n'en avait pas parlé parce que j'étais encore en vacances. Euh, C'est Yakuza Like a Dragon, pour rester dans la famille Yakuza, Tony Hawk Pro Skater 1 Plus 2 et Little Nightmares, le premier. Ce qui fait quand même un très joli mois d'août, hein, je trouve. Hein, si vous mettez ça bout à bout, si vous, êtes, si vous faites partie des, des abonnés euh, euh, high, euh, haut niveau, Yakuza Like a Dragon, bah voilà Yakuza 7 c'est quand même une référence, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, la relecture est nickel, euh, Little Nightmares, bon bah celui-ci il y a, y, a de, de y a quand même pas mal de chance que vous l'ayez déjà fait mais vous ajoutez Metro Exodus, Triad of Mana qui, est vraiment, qui fait partie de ces jeux un peu genre on ne se lance peut-être pas à plein pot quand il sort mais un jour on le fera, euh, Ghost Recon Wildlands ailleurs c'est pour les gens qui voudraient rattraper, avec les épisodes 0 Kiwami 1 et 2 de, de, de Yakuza, franchement pour le coup, il y a eu, pour tous les mois qu'on a passé à dire « Oh là là, encore un mois vraiment sec de chez sec euh, d'un point de vue PlayStation Plus, à l'époque des enfin les mois qui vont précéder la, la réforme du PS Plus », là, faut le dire, il y a le beau geste. Est-ce que Wildlands est déjà dispo PS Plus Ce sera demain, euh, Nathan. Merci beaucoup Emericou pour les 4 mois et bienvenue Merci également Jirlix, euh, Jirix, pardon, euh, et on va parler un petit peu donc, je le disais, du THQ, de l'événement THQ Nordique. Hein, ils avaient, voilà, THQ Nordique l'avait annoncé, ils allaient faire un événement entre le 3 et la Gamescom, euh, et c'était donc vendredi dernier. Et là-dedans sont apparus plusieurs jeux, dont certains qui ont vraiment créé la surprise, d'autres un peu moins. Le premier devait crever, crever la surprise, crever la surprise c'est pas mal. Le premier devait créer la surprise et puis au final, la surprise a été éventée quelques heures avant. Oui, encore une relecture de Alone in the Dark, en l'occurrence une véritable relecture du jeu de 92 de Frédéric Reynal chez THQ Nordic par un studio qui s'appelle Pieces Interactive qui donc développe lui ça en Suède avec un nouveau scénariste qui va s'occuper de moderniser le scénario et retourner un petit peu... Retourner un petit peu Comment dire Oui, moderniser tout ça. Euh, et il se trouve que c'est Michael Hedberg qui était euh, scénariste sur SOMA. Ce qui n'est quand même pas rien. Ça nous fait donc un nouveau trailer pour un jeu qui n'a pas de date de sortie pour le moment. Mais une chose est sûre, il sera jouable à la Gamescom. où je ne serai pas. Tant pis pour moi. Et donc, comme vous allez le voir, le manoir a un petit peu changé. Puisque dans cette opération, THQ Nordic avait manifestement un modèle à fournir aux développeurs. À notre niveau et avec notre budget, Essayons peut-être de revoir les choses comme Capcom a su revoir les Resident Evil. Ah, et pas avec le même budget, attention
1: Oh God, she knows I'm one. Don't let him get inside, compound. They're not the good guy. Dorsetto isn't cursed or blessed, it's a
0: battleground.
1: Maybe the dark man just likes it when you suffer. Have you ever talked to a doctor about your condition? This is madness! Are you crazy? Fall on your knees. Wear the mask.
0: Alors, vous l'aurez remarqué, effectivement, petit changement au niveau de, voilà, des gens qui peuplent ce, euh, ce, ce manoir. Alone in the Dark, donc, relecture du jeu de Frédéric Rénal. Grosse relecture par l'auteur de Soma. Le personnage principal a pas mal changé aussi, hein. fini la moustache, fini le complet vert. On est parti sur un truc, voilà, un, un, un look de personnage beaucoup plus The Sinking City, entre autres choses, évidemment. Peut-être une inspiration Lovecraftienne aussi, dans le sens où... L'équipe de Pieces Interactive non seulement est allée chercher Michael Edberg pour le scénario, comme je le disais, au niveau de la création des monstres, on se tournerait, le, le jeu s'est tourné vers Guy Davis, qui est un, colla un collaborateur pardon, de Guillermo del Toro, ce qui est effectivement rien. en tout cas ça fait joli sur le CV du jeu. Et en plus de ça, vous avez remarqué qu'à la musique, il y avait quelque chose d'assez expérimental qui se préparait. On est sur l'œuvre de Jason Cunnan, que vous connaissez peut-être sous un autre nom, Bongra, donc Bongra qui signera une bande-son dite Doom Jazz pour l'occasion. Pas Doom comme le jeu Doom, Doom comme la fin des temps, le jazz de la fin des temps et ça s'est un peu entendu là. Donc rien que pour le projet musical du jeu, j'en suis quand même euh, j'en suis quand même euh, fort fort même si c'est pas mon style effectivement euh, à la base alors voilà ça c'était la petite surprise avec alone in the dark à côté de ça le retour de outcast car oui, THQ Nordic a toujours une équipe qui travaille sur la suite de outcast le vrai comeback par le même studio belge apile hein, studio possédé par l'éditeur depuis 2019 désormais et donc retour d'une partie de l'équipe de base hein, comme vous le savez dont yves grollet principalement mais aussi du compositeur de l'époque Lenny Moore hein, qui avait fait la BO euh, de Outcast le premier du nom. Bon bah nous évidemment on n'aura pas euh, on n'aura pas Patrick Poivet euh, au doublage de Cutter Slide mais Cutter Slide est de retour. La dernière fois qu'on a vu une bande-annonce c'était pas incroyable. Il y avait un côté un petit peu très double A effectivement qui se ressent. Là vous allez encore un petit peu le sentir avec cette nouvelle bande-annonce de Outcast 2 A New Beginning. Cependant je suis désolé de vous l'apprendre. Toujours pas de date ni même de période de sortie pour Outcast 2.
1: They called him renegade, traitor, an outcast on two planets. But he helped us, and nobody else did. And we helped him back. The I would have cleaned up the place. So, you come to hear the legend of the Ulukai. The Ulukai could fly faster than a available. He could travel anywhere. From the darkest caverns of Yodganda to the edge of the moon ruled by Yod Ka.
0: Alors évidemment, hein, toujours particulier pour une petite équipe de se lancer dans des tentatives et des, voilà, des, des défis type Sensations de vol, etc. D'habitude, il faut des plus grosses équipes pour ces trucs-là. Enfin, c'est quand même très risqué. Et effectivement, la dernière fois qu'on a vu un jeu s'essayer à ce genre de choses, c'était plutôt LX. Alors, on lui souhaite évidemment hein, plus de réussite que LX. Après, Pierre Nabite, c'est aussi une autre manière de faire le jeu vidéo. C'est un peu moins sur les sensations et un peu plus juste sur la possibilité de le faire. Mais donc, on retrouve quand même quelque chose qui, comme vous pouvez le voir, est encore très à l'ancienne hein, dans l'esprit. Avec un Cutter Slade qui semble effectivement un peu changé dans son look, etc. Mais quelque chose de voilà qui relève presque d'un type d'action aventure qu'on bah, qu ne voit euh, quasiment plus dans le paysage ou alors il faut que ce soit vraiment un très très gros budget pour que ça fonctionne, la plupart du temps c'est plutôt l'apanage voilà, des, euh, des, euh, des gros jeux de chez Insomniac euh, par exemple ou ce genre de choses, mais celui-ci du coup n'a pas de date de sortie comme je le disais, Outcast 2, A New Beginning euh, cependant c'est un projet qui est depuis très longtemps dans la tête de ses créateurs et comme je le disais il a au moins le mérite d'être exactement ce qu'auraient voulu les créateurs du premier jeu puisque c'est par un studio composé par des anciens du premier jeu. Oh, la musique calme-toi là. Bon. Après, si la DA vous surprend, il faut comprendre aussi que là, la volonté de Outcast 2, c'est d'être très proche d'un point de vue DA du premier, qui était, qui a, qui était bah, pour le coup vraiment dans son époque, et ça pourra vous sembler peu modernisé. Effectivement, ils ne sont pas partis sur une sorte de grittier reboot, euh, plein de poussière, de sang et de rouille, ils ont vraiment gardé l'aspect très, euh, euh, comment dire, euh, c'est très coloré, euh, Outcast 1, c'est euh, une fantaisie très, très, très lumineuse, euh, un peu cartoonesque aussi, un côté pulp bien sûr, merci beaucoup Dart, et voilà, ils n'ont pas décidé de changer ce moule là, ce qui peut sembler un peu particulier. Euh, ZeroLDA, oui, c'est un studio belge à pile, tout à fait. Donc voilà pour Outcast 2, un autre remake dans les cartons de THQ Nordic, hein, on le sait parce qu'ils avaient carrément monté un studio autour de ce remake, il s'appelle Alchimia Interactive, ce studio il est basé à Barcelone et chez Alchimia, à ne pas confondre avec Alchemy qui eux sont des français et qui sortiront Fort Tales en septembre, on en a parlé il y a pas longtemps, et euh, eh bien on travaille depuis quelques temps sur le remake de Gothic 1. Alors, Gothic 1, évidemment, là, on est sur les belles années de Pierre Bytes. Et donc, THQ nordique fait produire ce remake depuis un bout de temps, ça, on sait. Donc, action RPG assez particulier, hein. les Gothic et les Reason, je ne vais pas réexpliquer, réinventer la roue, là, maintenant. Mais voilà, c'est quand même des jeux qui ont marqué leur époque. RPG allemand, austère, effectivement. Et là, non seulement pas de date, mais en plus, un trailer... Euh... Un trailer un peu claqué, je vais pas vous mentir, je trouve que le, voilà, le, le trailer aurait pu être tout à fait différent, je retourne le chercher parce que je l'ai perdu. Euh, un, ouais, un trailer quand même assez spécial, qui moi m'a euh, surpris par euh, son apparence de manière générale, euh, puisqu'il ne va pas nous montrer beaucoup du jeu, il va nous montrer une sorte d'exploration d'une mine, euh, et en gros on ne voit pas encore le gameplay. D'ailleurs, vu que je ne l'ai pas écouté, je vous propose tout simplement de le regarder de votre côté. Euh, il ne présente même pas le jeu, c'est une sorte de manière de dire, attendez, on est en plein développement du remake, donc je vous laisse le regarder de votre, de votre côté, puisque bah, là il n'était pas dans ma playlist, bizarrement il n'était pas, j'ai une sorte de... voilà un acte manqué qui fait que je ne l'ai pas, pas mis dans la, dans la liste. Mais ce n'est pas très très grave. Je vous rassure, vous ne ratez pas grand-chose. Euh, en revanche, une autre création de chez THQ Nordic qui a été annoncée euh, récemment, ça s'appelle Recreation. Alors, comme Rec, donc une épave. Et donc un jeu de mots avec récréation, Recreation, par un studio qui s'appelle Three Fields Entertainment, que vous connaissez probablement comme étant des anciens de chez Criterion qui ont fait la série des Dangerous Driving. Alors il y avait Dangerous Driving et il y avait un projet Dangerous Driving 2, hein, on le rappelle donc des fans de, euh, de, de, jeux de, de jeux de course où on froisse de la tôle, des fans de Burnout euh, et en l'occurrence Dangerous Driving 2 était en développement. Comprenez bien que quand on vous annonce là Recreation, c'est que Dangerous Driving 2 n'est plus en développement. Ce qui était Dangerous Driving 2 est devenu ce jeu-là qui va vous proposer donc une rencontre entre Trackmania et Forza Horizon, donc un monde ouvert nommé Mix World, donc d'une superficie de 400 km tout simplement, à décorer vous-même, joueurs, avec des pistes, des rampes des obstacles, des épreuves aussi, hein, dérapages, cascades, vitesse, accidents, etc. C'est etc. annoncé pour l'an prochain sur console et PC et les gens qui se rendront à la Gamescom pourront essayer le jeu, donc on peut s'attendre à ce que dans les temps à venir, on ait peut-être des previews de Recreation.
1: Breaking news here in Sledgehammer County. After a sharp increase of car racing activity in recent days, authorities now report a staggering amount of items and racetracks popping up out of nowhere. Jan, what do you make of it? Well, Bill, it's like this say, random bits and pieces of racetracks along with all different kinds of items have been emerging all over the county. And wait, I'm just getting word that these pieces now seem to be rising into the air, forming an ever-expanding aerial racetrack and eclipsing the sky above Sledgehammer. Bill, I've never seen anything like this. You have to wonder, who is behind this, and... where does it end? Shadows in the sky steps in the night Behind me Targets in their sight Running out of light to save me, red moon on the rise, you say your last good night. <laughs>
0: Ils sont fait plaisir. Voilà pour recreation du coup comme je le disais prévu pour une sortie l'an prochain et essayable durant cette gamescom vous aurez peut-être des previews qui sortiront je dois dire que le ton du trailer est très bien et en tout cas leur, leur jeu leur permet de faire des trailers de cette euh, avec ce genre de truc après bien sûr préparez vous à ce que ce soit quand même un voilà si, si vous avez connu dangerous driving vous voyez un peu le genre de budget vers lesquels peut se tourner en tout cas même l'expertise qui est celle du studio le nombre d'employés qu'il y a etc donc faut pas non plus effectivement euh, on verra à quel point il est, il est comparable à ces modèles, hein, qui sont très nombreux, je le rappelle, effectivement on pense, on pense à Trackmania, on pense à Forza Horizon aussi un petit peu, euh, on pense à, euh, à Hot Wheels quelque part aussi euh, j'imagine. Euh, et donc voilà pour euh, Recreation, un autre jeu qui a été annoncé euh, tout récemment par THQ Nordic, on se rend sur un terrain assez rare, assez peu pratiqué, sauf justement dans le monde du AA où on peut essayer encore beaucoup de choses, le jeu de stratégie en temps réel qui n'a manifestement pas pour but d'être très spectaculaire, très scène sport très tout ça. C'est donc développé par Sleepgate Ironworks, qui est donc un studio qui avait fait, souvenez-vous peut-être, euh, du remake 2013 de Rise of the Triads, après quoi ils avaient fait Bombshell en 2016, pas un truc incroyable non plus. Ça s'appelle Tempest Rising et il se définit lui-même comme un RTS avec euh, un volet économique plus fort que la moyenne. Euh, faudra voir exactement ce que c'est censé vouloir dire, en vérité. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que 3D Realm c'est de retour et édite le machin, mais ça vous avez peut-être, si vous avez suivi le reste de l'actu vous êtes peut-être au courant, bref.
1: You have proven yourself loyal to me so far, General. Our dynasty has waited long enough. Show me that my trust is not misplaced.
0: Est-ce qu'on est bien clair Est-ce qu'on sait très bien à quelle série de STR on fait référence maintenant Au cas où ce n'était pas clair avec les accents russes du début de trailer. Maintenant, vous l'aurez compris, Tempest Rising, hein, le but c'est vraiment de faire un nouveau Command Conquer, ou en tout cas un hommage à Command Conquer. C'est pas le premier jeu à essayer, euh, c'est peut-être sûrement pas le dernier d'ailleurs. Et donc le jeu pour l'instant n'a je crois pas de date de sortie sinon l'an prochain. Je le rappelle Tempest Rising c'est son titre et c'est chez THQ Nordic par l'intermédiaire de 3D Realms. Euh, d'ailleurs dans le même euh, grosse inspiration Warcraft effectivement comme vous l'aurez noté sur le sur le chat d'ailleurs dans ces jeux on va dire très à l'ancienne parfois peut-être trop à l'ancienne la série des Jagged, Alli Jagged Alliance ou Jagged Alliance ou Jagged Alli Alliance vous faites bien comme vous voulez ça a toujours été l'enfer pour le prononcer pour nous donc Jagged Alliance 3 il euh, y en a toujours un dans les cartons toujours donc un jeu un tactical type on va dire X com like euh, de, de mercenaires avec des mercenaires extrêmement euh, stéréotypique puisque c'est le but c'est vraiment de proposer des archétypes euh, du, 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 du mauvais film enfin du film de série B euh, donc un nouveau trailer et je crois toujours pas de date ce qui était quand même un peu souvent euh, un truc euh, récurrent de ce THQ nordique euh, direct on va dire et je pense que voilà il y a des gens qui attendaient peut-être un petit peu plus de euh, de, de réel
1: After he was elected president, it meant his vision for our country. But when they took him, they robbed us all of that dream. I need... We need our home back. But I can't do it alone. This is not... Why would I want... This, this is promising. I've heard my father mention them. Good day. We have tracked your location to Grand Chien. How may we be of service? I am Emma LaFontaine. I want my father back. Understandable, Miss LaFontaine. How would this work, exactly? First step is to hire a team. Then, they get to work.
0: Bon, on vous rappelle quand même hein, que le dernier Jagged Alliance, on va dire ça comme ça, à date, euh, qui s'appelle Jagged Alliance Rage, je crois, était vraiment vraiment ignoblissime, si bien d'ailleurs hein, qu'on a changé de studio de développement. Hein. Là c'est Amy Monde qui va s'occuper euh, de ça et Amy Monde vous les connaissez comme étant parmi les développeurs euh, d'une euh, partie de la série euh, Tropico, si je dis pas de bêtises, euh, mais euh, je crois pas que Rage était de eux, mais Rage était vraiment horrible pour le coup. Donc non, je vous confirme que le dernier à date 2018, Jagged Alliance Rage, c'était par Cliffhanger Production, et là c'est Emi qui s'en occupe, Emi Monde qui a un petit peu plus de bouteilles quand même. Euh, l'air de rien, et puis bon ben bon, on va pas non plus s'éterniser 1500 ans sur un trailer de Jagged Alliance, vous avez compris le principe, c'est un tactical militaire au tour par tour, avec des personnages euh, vraiment aussi stéréotypiques et, 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 et rigolos et, et over the top que des personnages de commando par exemple, euh, ou ce genre de choses. Euh, du coup ça c'était pour Jagged Alliance 3, un autre jeu qui a été présenté par THQ lors de cet événement s'appelle Space for Sale, et on parle de bac à sable et de survie planétaire euh, par un studio qui s'appelle Mirage, Mirage Game Studios. Et j'ai trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt MIMS, comme dirait l'autre. On a le droit de dire MIMS en 2022, je ne sais pas. de ne pas penser à Astronir hein, entre les petits euh, liens à tisser, on va dire à rallonger au fur et à mesure les petits personnages manifestement aussi cette approche un peu multijoueur Space for Sale va nous rappeler très fort euh, Astronir et pour l'instant on n'a pas de date de sortie mais on regardera à quel point euh, ça peut faire le boulot on verra si à quel point il est peut-être plus aventurier ou peut, un peu plus gestion euh... On va se laisser le temps, je ne sais pas si celui-ci est essayage, essayable à la Gamescom ou pas en revanche. Dans les autres trucs qui ont été annoncés chez THQ Nordic, avec un petit peu moins de bande-annonce pour le coup, l'arrivée la d'un futur nouveau jeu South Park. Voilà, hein, c'était un peu le one euh, more thing de cette conférence qui ne s'est même pas montré d'ailleurs par euh, le truchement d'images, c'était vraiment entièrement textuel avec un petit, voilà, un petit, euh, un petit schéma juste pour euh, voilà, annoncer qu'ils avaient un South Park euh, dans les cartons manifestement confié à ce qu'ils appellent le South Park Studio ou un truc comme ça. Euh, donc à terme chez THQ indique un nouveau South Park sans savoir vraiment euh, ce que ce sera, quel type de jeu, euh, sachant que si vous avez un peu suivi la licence South Park à travers le temps et parfois un peu l'espace, euh, vous savez qu'on a déjà eu plein euh, de déclinaisons en termes de euh, gameplay euh, là dedans vous allez aussi dans ce, si vous regardez toute la, la conférence vous verrez aussi des nouvelles de Knights of Honor de Sovereign qui est vraiment pas un jeu que j'avais envie de vous montrer là parce que bon, bah, c'est de, de la grande stratégie il euh, y a également eu des nouvelles du nouveau jeu Bob l'éponge, des nouvelles de Stuntfest euh, non pas, pas Stunfest mais Stunt Fest, je vous avais montré l'abandon il y a quelques semaines. Vous aviez failli vomir, il me semble. Euh, et également de AEW Fight Forever. Nouveau jeu de catch euh, dans l'écurie euh, THQ nordique. Voilà pour tout ça. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Vous la connaissez, c'est la question du lundi. Elle est très simple. Quel jeu a remporté, a généré le plus d'argent sur Steam la semaine dernière La question est très simple. Quel jeu a généré le plus d'argent, le plus de revenus sur Steam la semaine dernière, évidemment, bon, le Steam Deck est toujours en haut du top, mais c'est pas un jeu. Euh, matériel mis de côté. Alors, vous proposez du Cult of the Lamb, et je le comprends. Elden Ring, vous aimeriez bien le voir encore euh, tout en haut des charts, et je le comprends également. Spider-Man, sûrement. Multiversus. Compliqué dans le sens où, effectivement, c'est un free to play, mais il faudrait créer, il faudrait quand même générer énormément de microtransactions pour se retrouver dans cette situation-là. Et en fait, ça ne pourrait pas être le cas. En gros, il faudrait que Multiversus se vende avec du contenu, enfin, euh, lance un pack, on va le dire, de début avec des, du contenu déjà acheté pour que ça apparaisse dans ce, dans ce truc-là. Écoutez, je trouve que le top Steam de la semaine passée est, un à mon sens, en tout cas, un parfait miroir de la situation actuelle des lancements. Et j'ai rarement vu d'ailleurs autant de jeux récents qui ont réussi à se faire une place et à ne pas se faire écraser. Euh, par euh, une énième promo tombée au mauvais moment pour eux, etc. C'est-à-dire qu'il y en a un peu pour, bah, euh, il ben, y en a vraiment pour tous les goûts, hein, pour le coup. Effectivement, Marvel Spider-Man Remastered est premier du top, tout comme d'ailleurs euh, la deuxième version, hein, puisqu'il y a deux versions, il y a une version de luxe et une version non de luxe, mais vous retrouverez également Cult of the Lamb en euh, quatrième position. Farzad Frontier, donc, qui est le, on va dire, Banished-like, en un peu plus gentil, un peu plus facile euh, des créateurs euh, de Grim Dawn, et et de Titan de Titan Soul Titan Quest, pardon, Titan Quest, euh, Quest, bien sûr. Euh, on retrouve également Two Point Campus à la 7ème position, Stray qui est encore là à la 8ème position, bon, Cyberpunk 2077, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Encore une promo, sûrement. Et on retrouve bien sûr Guilty Gear Strive avec le lancement donc euh, du Season Pass de, son, de, de sa deuxième saison et du deuxième Season Pass. Mais on a quand même effectivement quelque chose là qui reflète un petit peu ce à quoi les gens jouent, je trouve. Alors moi je me suis pas du tout euh, penché hein, sur le cas de Spider-Man Remastered PC, on m'avait envoyé une clé, mais très honnêtement j'étais encore durant mes vacances, euh, mais c'est cool effectivement de voir que chacun a pu trouver une place, euh, même s'il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis et il va, y avoir, il va y avoir encore beaucoup de gens qui vont beaucoup de jeux pardon qui vont sortir durant le mois d'août. En termes de jeux indépendants, mois d'août là et mois de septembre, il y a énormément de choses très prometteuses et j'espère que chacun pourra trouver enfin faire les ventes qu'il mérite bien sûr de faire. Euh, du coup, est-ce qu'on connaît le total des ventes de Cyberpunk euh, Pas moi, Neiden. Je crois pas que ça ait déjà été donné. On a des ordres d'idées, il me semble, des ordres de grandeur, mais c'est tout. Et donc, voilà donc plutôt cool bon Cult of the Lame bien sûr on aimerait bien que les patches Steam arrivent aussi sur Switch maintenant hein il est temps on va pas rester en 1.02 jusqu'à la fin des temps puisque manifestement c'est pas la meilleure version du monde, et il faut intervenir hein, sur d'ailleurs toutes les versions console, hein, puisque croyez pas qu'on est les seuls à souffrir sur Switch a priori, même sur PS5 hein, qui sont dans ce même et sont dans le même genre de soucis. Et puis Farze bah, Frontier, c'est le début d'un accès anticipé, donc il y a encore un petit peu de temps, hein, 8 à 12 mois d'accès anticipé. Two point Campus qui en plus est disponible, était disponible en jour 1 dans le Game Pass PC, et eh bien du coup arrive quand même à se, faire, à se mettre dans le tome. Dans le top, certes c'est un top d'été, bien sûr, beaucoup de gens, voilà, ça modifie très probablement les habitudes de consommation, mais quand même, et Stray, effectivement, euh, bon, qui est Stray qui était quand même deuxième la semaine précédente, et qui là, bah, s'est fait secouer par l'arrivée de beaucoup de jeux, ce qui est assez normal. Euh, Elden Ring Non, Elden Ring, ça fait longtemps qu'il y est plus, mais Elden Ring, il est resté dans les tops, c'est probablement un des jeux qui est resté le plus longtemps dans les tops Steam, il fait, des, il fait partie des grands recordman. Euh, de, de, de la plateforme. Euh, Est-ce que Tinykin sort la semaine prochaine Pas exactement la semaine prochaine, Tinykin sort le 31 août, donc ce sera dans une semaine et demie. Mais là, on va regarder déjà ce qui sort cette semaine, dans quelques secondes, quelques minutes. Alors... Ni rapidement quelques news que je voulais encore vous passer avant qu'on passe à la suite, des news du film Tsushima, Ghost of Tsushima, car oui Playstation Pictures, je crois que c'est Playstation Pictures, je ne sais plus comment on dit, bref euh, le, le, la licence Ghost of Tsushima va continuer au cinéma euh, par un film donc réalisé par Chad Staleski, donc Chad Staleski que vous connaissez peut-être comme étant réalisateur tout simplement des films de la série John Wick et du coup il parlait récemment avec Collider le magazine Collider et il était surtout là en gros pour euh, voilà, donner un petit peu son ressenti sur l'envie de quel type de film il avait envie euh, de faire avec, euh, avec Ghost of Tsushima et on apprend donc qu'il aurait eu l'aval de Sony pour créer le film le plus japonais possible, un peu comme ça a été le cas pour le jeu, euh, c'est à dire filmer au Japon avec un casting 100% japonais et jouer en japonais. Jouer en japonais donc euh, pas d'idée pour l'instant côté casting mais une envie quand même d'aller vraiment au bout de cette démarche dans le sens où lui rêverait même d'une distribution ciné, et là il a le droit de rêver, d'une distribution ciné américaine en japonais sous-titré. En sachant très bien que c'est pas évident, parce que c'est un pays qui exècre les sous-titres, hein, qui préfère faire des remakes euh, finalement que de regarder Oldboy, euh, et voilà ils sont très emmerdés par les sous-titres et ça les tient vraiment éloignés des salles de cinéma. Donc lui dit qu'il a l'appui de Sony pour ça, Perso je pense surtout que ça veut dire que Sony va autoriser une double distribution du film aux états unis avec la possibilité de le voir en VOST ou de le voir dans l'obligatoire version doublée en anglais qui, que, que, que Sony fera produire à un moment ou à un autre. Mais c'est cool de le voir partir dans cette direction là et de savoir que dès le départ manifestement il a le droit d'en parler à la presse parce que Sony est d'accord avec lui sur l'importance au moins, euh, d'aller euh, au, au bout de cette démarche. Du coup, si c'est japonais, est-ce qu'il y aura Tom Cruise Très bonne question, pure contact. On espère évidemment un caméo de Tom Cruise en, en véritable japonais qui dit « je suis japonais euh, » dans Ghost of Tsushima. Non mais voilà, en tout cas, Chad, uh, Chad Stahelski est parti là-dessus. C'est Stahelski, hein Stahelski, pardon euh, également on va rester sur le Japon, mais là pour le coup vraiment sur un éditeur euh, japonais. Euh, Sunsoft revient, je sais pas comment vous le dire euh, comme ça, donc Sunsoft, hein, euh, bon euh, voilà, éditeur de jeux vidéo euh, dont l'âge d'or réside plutôt dans les années 80, 90, la NES, l'arcade. Les éditeurs et développeurs de Spy Hunter, du Batman, un hein, incroyable Batman NES, du jeu Gremlins aussi. Hein. Sunsoft, c'est aussi dans l'histoire de la musique de jeux vidéo avec la fameuse Sunsoft Bass. Euh, mais donc, ils avaient sondé les fans l'an dernier pour savoir quel titre mériterait, selon eux, euh, un traitement façon remake, remaster, etc. Et. On a juste là un communiqué qui dit Sunsoft revient, rendez-vous jeudi, là le jeudi qui vient, on sera le jeudi 18 si j'ai pas de dit. Jeudi 18 à 22h sur YouTube pour euh, qu'on vous parle de la nouvelle transformation, euh, du retour, de la renaissance de Sunsoft qui devrait très probablement prendre euh, la forme d'une collection euh, rétro ou ce genre de choses. Mais voilà, si vous avez une nostalgie de ces jeux-là, qui sont quand même, voilà, il y a quand même, voilà, Waku Waku ou ce genre de choses, il y a beaucoup, beaucoup de, voilà, y a, y a beaucoup de charges nostalgiques autour de Sunsoft. Donc on surveillera évidemment l'annonce de ce retour et on en parlera, nous, vendredi, durant la grâce matinale, euh, de la dernière grâce matinale de la semaine, histoire de, de voir un petit peu euh, si c'était des bonnes nouvelles ou si c'était de la surexploitation un peu, euh, un peu ratée. Mais sinon, effectivement, normalement on les, on les voit plus Sunsoft, je vous le confirme. Euh, sur Wikipédia, Sunsoft édite toujours un, un jeu par an. Oui, mais c'est beaucoup dans le mobile, il me semble, Ibris. En tout cas, ça, ça arrive quasiment plus jusqu'à chez nous, je crois. Euh, une dernière activité toujours dans le jeu vidéo japonais, donc, et non des moindres, le producteur de, le producteur de Resident Evil 4, Devil May Cry 4, Dragon's Dogma et Killer7 quitte Capcom. Après quand même 27 ans de maison, ce qui est un beau mandat, euh, Hiroyuki Kobayashi, donc, il rejoint cette liste grandissante de créateurs japonais qui quittent une maison historique du jeu vidéo japonais pour rejoindre NetEase. NetEase, donc, dans son opération d'exportation depuis la Chine vers le Japon en créant des antennes de développement au Japon. Donc, ça rappelle un peu hein, ce qui s'est passé avec Toshiro Nagoshi, hein, créateur de Yakuza, enfin, on va dire, l'homme fort de Yakuza, euh, l'un des... enfin, le plus fort, on va dire, c'est le plus balèze de Yakuza. Il a donc quitté euh, le Yakuza Studio et Sega pour prendre les rênes de son propre studio qui s'appelle le Nagoshi Studio, qui lui a été ouvert rien que pour lui par Netiz. Là, dans le cas de Kobayashi, c'est pas le cas. Il semblerait en fait qu'il rejoigne une antenne existante qui s'appelle Netiz Games, hein, qui doit avoir des antennes euh, au Japon et donc, il ira louer, on va dire, ses services de production, d'accompagnement, euh, de, euh, de développement de jeux vidéo à NetEase. Oui, je dis Yakuza Studio, parce que si je dois dire Ryo Gagotoku à chaque fois, à un moment, je vais juste cracher sur mon écran par accident, et ça va être un problème pour tout le monde. Donc, je dis le Yakuza Studio. Désolé, euh, aux, désolé aux, aux gros Gyoza sur le chat, je suis le premier désolé de devoir euh, faire ceci. Et on apprend néanmoins hein, que euh, pour euh, Hiroyuki Kobayashi, euh, il restera quand même un petit peu en contact avec Capcom, même de loin, euh, puisque Capcom aimerait bien qu'il garde un petit œil euh, sur ses, ad ses adaptations de licences pour Netflix, en tout cas celles qui le concernent, comme Dragon's Dogma, car oui, Dragon's Dogma va arriver sur Netflix, et ça vaut aussi, le ça vaut aussi pour Resident Evil Infinite Darkness, bon, Capcom, Netflix, Resident Evil, c'est s'est passé beaucoup de... <rire> voilà. Il va fallu que peut-être plus de gens, effectivement, regardent un petit peu plus de manière euh, sérieuse ce qui se passait hein, du côté de Resident Evil et Netflix, mais manifestement, lui gardera quand même cette attribution-là euh, à, euh, à, euh, ce euh, à travers ce départ depuis, euh, depuis euh, euh, Capcom. Pardon. Alors, qu'est-ce que je... D'accord... Donc effectivement je vois là sur internet une nouvelle vidéo promotionnelle pour God of War Ragnarok qui est en fait moins une présentation d'images de gameplay plus une espèce de voilà, livre animé qui nous est raconté euh, par une actrice qu'on connaît donc j'ai déjà oublié le nom malheureusement donc ça on va pas le regarder parce que c'est pas vraiment un trailer du jeu euh, et effectivement qu'est-ce que je vois là d'autre comme information donc le Private Division, le label de euh, le label de, euh, enfin de Take-Two euh, annonce un nouveau jeu basé sur la terre du milieu en collaboration avec Weta Workshop on peut dire que chez Weta il y, y a pas mal à mon avis d'assets qui pourraient servir à n'importe quel jeu terre du milieu je le comprends mais bon, a priori, c'est vraiment une, une, vraiment une annonce de partenariat, mais à mon avis, pour tout ce qui est euh, le jeu et où il en est, on est encore très très loin de pouvoir montrer euh, quoi que ce soit chez Private Division. Dernière petite information, parce qu'on avait commencé à parler de cette actualité la semaine dernière, souvenez-vous peut-être de Unity, hein on a beaucoup parlé de Unity, Unity, euh, Unity les licenciements, Unity, bon il y a effectivement une autre news sur un approfondissement de leur partenariat avec la défense américaine euh, Unity aussi bien sûr le projet de fusion avec Iron Source donc un monétiseur d'applications mobiles, enfin en tout cas euh, voilà qui, qui, les, qui leur permet de qui permettrait à Unity de devenir à la fois le créateur d'un moteur mais aussi l'assistant pour tous les développeurs qui désirent monétiser du free to play et on savait donc que Iron Source tout le monde avait dit oui pour, cette, pour cette, ce projet de, 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 de fusion. Il n'y avait plus qu'aux qu régulateurs à donner finalement leur, leur aval pour que ça arrive. Et on parlait vendredi du fait que le concurrent direct de Iron Source, qui s'appelle Applovin, était sorti du bois. En, toute dernière, en, en voilà, dernier moment, il avait posé sur la table de Unity une contre-offre, une contre-offre qui effectivement proposait une plus belle valorisation finale de la la L'entreprise a créé hein, une fois la fusion terminée et on se demandait justement si Unity allait continuer avec Iron Source comme prévu ou s'ils allaient considérer l'offre de AppLovin. Vendredi, ils disaient considérer l'offre et un petit week-end plus tard, il semblerait que, à l'unanimité, les, con les membres du conseil d'administration de Unity euh, et refuser l'offre, la contre-offre de Applovin, qui était manifestement beaucoup plus avantageuse d'un point, point de vue financier mais qui devait leur déplaire à plein d'autres endroits effectivement si bien qu'ils vont continuer avec Iron Source Iron, 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 Iron Source pardon je bégayais aujourd'hui qui avant d'être l'entreprise Respectable qu'elle est depuis 2015, était pour rappel un créateur de malware. Voilà. Euh, écoutez, moi je vous propose qu'on s'accorde une petite bamboche avant de regarder l'agenda des sorties de la semaine parce que j'ai terminé avec les news. C'est vrai qu'il y avait un petit truc sympa au niveau de la musique là. Hein Le côté un peu Stargate SG1 là, c'était sympa. C'est vrai. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va s'accorder en termes musical Ah, oh, mais ça c'est bien ça Oh, mais oui, c'est très très bien ça Ça va me réveiller euh, et je vais en profiter pour allumer le ventilo parce que je suis en train évidemment de, voilà, de crever tout simplement. Euh, nous y sommes presque. Nous sommes donc 1750, merci beaucoup pour votre présence. Si c'est votre première fois dans le coin, eh bien on fait une burble, on va écouter de la musique un peu fort pendant, euh, pendant deux minutes, histoire de s'étirer un petit peu. Levez-vous Si vous êtes assis, levez-vous. Si vous êtes debout, asseyez-vous, étirez-vous, ça vous fera du bien, c'est un, un peu pour... Voilà, faire circuler le sang. Et on se retrouve juste après pour regarder beaucoup de bonnes annonces de jeux vidéo, et notamment les jeux vidéo qui sortent cette semaine. C'est parti. Ouh. Encore. Pas si mal J'ai bien fait de raser, hein. ça nous fait des NFT de grande qualité hein, que vous retrouverez bien sûr en vente sur ma page OpenSea comme à l'accoutumée. Ça, dé ça démarre à 1ETH Blagues sont terminés, merci beaucoup bien sûr pour votre présence, comme à chaque fois, ça fait super plaisir le soutien fait hyper plaisir merci aux gens qui suivent la chaîne, merci aux gens qui s'abonnent à la chaîne, merci aux gens qui passent par Utip aussi qui font la bascule vers Utip, ça tue merci infiniment, donc c'est le pouce ah, il m'a fait peur j'ai cru qu'il partirait jamais, là dessus nous on repart sur les bandes annonces, non parce qu'on a un peu de travail quand même en revanche, on fait plus la fête. la bamboche, c'est terminé alors je vois effectivement, par-ci, par-là, sur le chat, des, des plaintes, des complaintes, des chouineries, on peut le dire. Pas merci aux modérateurs, effectivement, j'ai remercié tout le monde sauf la modération. Alors je tiens évidemment à remercier Mading, bien sûr, Messaira, bien sûr, Chino, bien sûr, Zenibuka, bien sûr, Uriel, bien sûr, et Fulk, évidemment. Là-dessus, on va continuer avec les bandes-annonces. Et donc beaucoup de bandes-annonces, comme je le disais, pour beaucoup de jeux qui sortent ces jours-ci. Et on va commencer, bien sûr, avec bah, celui qui va probablement occuper beaucoup, beaucoup de l'espace, on va dire, médiatique. La petite chambre des coquets, par exemple, que sont les réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, on est le lundi 15 août. C'est le lancement de la première saison de Multiversus. Multiversus, avant ça, c'était une bêta ouverte pour... Pas forcément un concurrent à Smash Bros, mais un Smash Bros manifestement très respectable sur PC, euh, qui a d'ailleurs explosé vraiment hein, les, chiffres, les chiffres de pratique euh, sur PC via un modèle Free to Play. Et aujourd'hui donc première saison avec premier Battle Pass, avec le contenu qui vient et qui va avec, etc., etc. Si vous avez raté les épisodes précédents, Multiversus, c'est donc le Smash Bros. des univers qu'a pu se procurer Warner. Pour euh, faire une sorte de de, de peau pourrie et ça veut aussi dire bah du coup euh, les Bron James bien sûr.
1: Ah,
0: alors lui est déjà arrivé il y a quelques jours hein, Parce qu'il faisait déjà partie de la bêta ouverte. Multiversus si vous n'avez pas envie d'y voir un Smash Bros Voyez-y au moins un Brolala En tout cas, en tout cas le but c'est d'aller chercher euh, ces communautés de joueurs là Et pour l'instant ça se passe très bien pour le jeu euh, Donc vous allez entendre parler comme je le disais tout l'été Rien de bien surprenant à ça Et donc lancement de la saison 1 aujourd'hui. Aujourd'hui il y a un autre jeu qui se lance sur lequel moi je compte énormément, alors moi je pourrais pas vous en streamer aujourd'hui et je le regrette parce qu'il se lance dans une heure pile. On a déjà regardé la bande-annonce ensemble mais on va la re-regarder. Imaginez un jeu de tir à la première personne, un FPS du coup, où le but ne serait pas de tuer les gens, mais de déringardiser les gens, de relooker les gens. Il s'appelle Fashion Police Squad et il arrive sur Steam et probablement d'autres plateformes, là tout de suite, euh, à 17h.
1: Sexy, uh, uh, duchy, uh, fantastic. Oh, thank you, kind stranger.
0: Dans une autre euh, bande-annonce de Fashion Police Squad, il y a une séquence où vous tirez, euh, où vous êtes euh, posté tel un tireur euh, euh, embusqué, et le but ça va être euh, d'intervenir sur un homme politique lui, il a genre, une très mauvaise coupe de cheveux et il faut abattre sa coupe de cheveux d'une balle bien placée pour qu'il ne se tape pas la honte avec une mauvaise coupe de cheveux euh, lors de son apparition publique. Donc c'est ça manifestement Fashion Police Squad et c'est disponible dès dans une heure euh, sur Steam. Je pense qu'on prendra le temps cette semaine au moins de le lancer pour voir ce que ça vaut. Euh, mais attendez-vous à le voir un petit peu jouer partout je pense parce que bah, ça fait partie effectivement des, des jeux notables de cette, de cette semaine. Tout comme d'ailleurs un accès anticipé dont on a déjà parlé vendredi mais on va en reparler rapidement parce qu'il arrive aussi aujourd'hui sur Steam. Il s'agit de Backpack Hero, la rencontre d'un dungeon crawler et d'un mini-jeu de gestion d'inventaire par case euh, car on a tous nos petites sensibilités particulières. Si vous avez une curiosité à propos de ce Backpack Hero, avant donc l'arrivée en accès anticipé qui, je vous le rappelle, arrive dans une heure également, eh bien il a une démo disponible, démo jouable gratuite, tout comme d'ailleurs Fashion Police Squad aussi propose une démo gratuite euh, sur Steam. Et nous on va continuer avec euh, la, les sorties de la journée de demain, en commençant par Blossom Tales de Minotaur Prince, donc c'est Blossom Tales 2 pardon. Blossom Tales, pas de surprise, hein. Blossom Tales, le, le premier était déjà euh, un Zelda-like, un hommage vraiment aux années Zelda et le deuxième ne devrait pas trop déroger à cette règle-là. Je me demande s'il a une démo déjà disponible en essai sur Steam, je vais regarder ça tout de suite. En tout cas, la sortie sur Steam et peut-être sur d'autres plateformes, je vais vérifier ça, c'est demain. Et c'est Playtonic, alors il n'y a pas de démo sur Steam, mais c'est Playtonic Friends qui s'occupe d'éditer ça. Pour rappel, Playtonic Friends, c'est donc l'organe d'édition de jeux vidéo du studio qui a créé yooka qui depuis est devenu une petite maison d'édition, un petit label pour développeurs indépendants, euh, qui est basé en Grande-Bretagne. Effectivement il y a un graphe hein, dans Blossom Tales 2, c'est vrai, ça méritait d'être rappelé. La grosse attente en tout cas en ce qui me concerne, et c'est clairement, je vous le dis directement, le jeu qu'on streamera le plus demain, lors du live de demain qui commencera à 14h, c'est bien sûr Rollerdrome, le nouveau jeu du studio Roll7, qui a, pas mal, qui a récemment sorti Holy Holy World, et Rollerdrome donc, la rencontre d'un jeu de roller, et donc, et donc de parcours, et d'un Max Payne, et donc d'un jeu de tir avec slow motion, et bien Rollerdrome se lance demain, très 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 hâte d'y jouer, euh, parce... parce que j'y joue déjà, ça va, voilà, on en parlera demain quoi. In
1: the year 2030. A new blood sport grips the globe. And in the arena, there will only be the victorious and the dead.
0: Je vous explique un peu les bases du gameplay, hein. celles-ci elles sont déjà connues, en gros vous tirez mais vous avez un nombre fini de munitions, de balles et pour recharger ces munitions il va falloir réussir à placer des tricks, donc réussir à des tricks, oh, le mec est américain, réussir donc à faire des figures pour recharger vos balles et vous en sortir dans des arènes où effectivement le but c'est quand même d'abord de survivre avec un sport futuriste, euh, voilà, sans aucune merci, tout ça, tout ça, euh, et, euh, et toute une campagne, hein. tout ça c'est articulé sur une campagne, avec une histoire, avec une montée, euh, une montée en, en puissance du personnage, euh, dans la ligue de, 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 de Roller etc., etc. On y jouera demain voilà, euh, ça ce sera donc pour les sorties de mardi 16, mercredi 17, on en a un qui est venu vraiment, se... il s'est vraiment placé dans le calendrier, vraiment arrivé au frame, il est petit, il est rond, il est rose, et cette fois-ci il est multijoueur, Kirby's Dream Buffett, qui est clairement le Kirby post-all guys, si on peut dire ça comme ça sans insulter personne, c'est ce que je dirais.
1: Get rolling, eating, and growing. Kirby's Dream Buffet. One day, the Dream Fork suddenly shrinks Kirby. To enjoy this world of sweets to the fullest, Kirby gets rolling into a competition. Up to four players can play together. Eat the most strawberries across three game types and aim to become the biggest Kirby. The first game type is race.
0: Donc là c'est la dernière vidéo sortie par Nintendo hier, hein. vous connaissez un peu le principe de l'overview trailer façon Nintendo qui deux jours avant la sortie va vous expliquer absolument tous les modes de jeu, mais grosso modo il faut comprendre qu'il s'agit voilà, euh, de se mesurer à d'autres petites boules de gomme qui mangent tout, le but étant d'arriver au bout du parcours, déjà d'y arriver ce sera déjà pas mal, mais en plus de ça en ayant mangé le plus de fraises, sachant que bah, selon que vous, ayez, vous avez mangé beaucoup ou pas beaucoup vous aurez, euh, voilà, vous aurez pas exactement la même vélocité, Et en plus de ça, avec des power-ups, eh ben vous vous doutez bien effectivement qu'on est plutôt sur un petit jeu de l'été chez Nintendo. D'ailleurs, pour rappel, pas de disponibilité en version boîte. Hein. Euh, Kirby's Dream Buffet n'existera qu'en version, il me semble en tout cas chez nous, qu'en version e -shop. Pour le prix, en revanche, on s'attend à quoi Combien coûte un jeu de l'été chez Nintendo Je vois un agréable 14.99. Attendez-vous à très très peu de contenu du coup je pense. et donc comme je le disais, ça sort mercredi. Jeudi quelques sorties aussi notables et ben également on va dire que s'il y a multiversus d'un côté. Sur le, sur le délire ok on veut du jeu multijoueur viral à gros budget et eh bien il y a de l'autre côté enfin Warner d'un côté, il y a de l'autre côté Epic, alors Epic Games Publishing attention hein, ce n'est pas voilà, ce n'est ne pas, pas par les développeurs de Fortnite mais la maison d'édition Epic sortira jeudi Rumbleverse avec lequel il compte faire pas mal de bruit et Rumbleverse s'explique euh, assez bien dans sa bonne annonce longue d'une petite minute et son lancement officiel aura lieu jeudi, je le disais.
1: We're us, up, made the game adjust. <laughs> Now we're about to light up, let them know we're back! There's a real energy radiating on the competitors today. Too oh, hot for real, gasoline, burn up the chill. the burn Boom, that's a hit! coming <laughs>
0: Alors free to play bien sûr pour Rumbleverse, écoutez je crois comprendre, je crois comprendre que Rumbleverse a une composante Battle Royale et une composante beaucoup plus combat du coup en, euh, court, en, en euh, pardon, close combat, donc vraiment combat, euh, combat, euh, combat euh, corps à corps pardon, euh, et vous ne devriez pas manquer de démonstration. Merci beaucoup, au corps, à corps Vous ne devriez pas manquer de démonstration du gameplay du jeu, parce qu'on est quand même sur Epic Games Publishing, sur un jeu très, très tourné vers les créateurs de contenu. Mais t'as vu qu'il devrait y avoir pas mal de sponsors organisés sur la fin de semaine. Ou en tout cas, sur les semaines à venir, profiter un peu des semaines de, des semaines de la fin août là, pour mettre en avant le jeu, tout comme ce sera le cas pour Multiversus aussi, j'en suis absolument certain. Un autre titre beaucoup plus confidentiel, celui-ci, qui arrive ce jeudi. On en a beaucoup parlé ici, enfin, beaucoup plus qu'on ne l'aurait cru d'ailleurs, hein, qui a été récupéré par Team17. Il s'appelle Timeesia comme vous voulez, il se présente comme une sorte de Soulsborne qui sort sur PC, sur console ainsi que sur Switch mais attention sur Switch c'est une version cloud et soyez préparés parce que là c'est le trailer donc de cette fameuse version cloud où on se dit ah c'est quand même curieux que vous n'ayez pas fait, réussi à faire rentrer le jeu euh, sur Switch parce qu'il n'est pas non plus, enfin c'est pas contrôle quoi euh, et donc Time Sia je le disais sort jeudi. un peu court effectivement là mais vous avez plein de gameplay du jeu si vous allez sur la page Youtube de Team17 il y a plein de présentations du jeu présentation de telle arme, de telle arme de telle arme, de telle arme etc voilà. et effectivement voilà, il va essayer de surfer aussi sur le fait qu'avec son personnage principal un peu looké façon médecin de peste, il y a de petits rappels à Bloodborne euh, qui, euh, qui vont peut-être marcher sur des gens, mais je crois que la démo avait pas eu une presse incroyable quand elle était disponible j'avais pas eu l'occasion de l'essayer malheureusement euh, mais je, effectivement je suis assez d'accord chaton je ne sais pas quel est le public d'un tel jeu en cloud je suis assez d'accord avec toi parce que d'habitude je pense que si tu acceptes de te prendre une version cloud qui doit déjà être, ça doit être très très minoritaire sur les ventes sur Switch c'est très probablement en échange de quelque chose de vraiment pour le coup euh, étonnant euh, en termes euh, Enfin, que la Switch ne, soit, ne, soit, ne serait pas capable de produire. Ça, c'était pour Time Messiah. jeudi. Un autre dont on parle beaucoup, on va enfin pouvoir y jouer. Je pense sincèrement que ça fera partie des jeux qu'on essaiera jeudi après-midi, durant le stream de jeudi après-midi. Si l'embargo est tombé, bien sûr, il s'agit de cursed to Golf. Condamné à, à, à golfer. Je, voilà, c'est dit, quoi. Je vous rappelle, hein, Curse to Golf se définit lui-même comme un roguelike rogue golf adventure game qui sortira donc jeudi à la fois sur PC, sur Switch, sur console de salon. C'est Chu High Labs qui développe et c'est Thunderful Games du coup qui est à l'édition. Et eh bien écoutez, je ne sais pas si il plaira à tout le monde bah, car je me suis laissé dire effectivement que c'était assez euh, difficile comme jeu, mais on sera quand même là pour, pour l'OST. Parce que ça m'a l'air d'être une bamboche géante que je vais être obligé de venir piller salement pour équiper un peu mieux le stream en gros son. Donc je le disais, ça sort jeudi, Curse to Golf. Et Prepare to Golf, oui, il a tout dit à ce moment-là. Le tuto dure une heure. Eh bien écoute, celle d'elle, je note, merci beaucoup pour les informations. Et comme vous avez pu le voir, encore une fois, une semaine hein, où on n'a pas trop le temps de, se, voilà, de, 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 regarder, le, de regarder les trains passés. Et globalement, il y a plus de jeux qui sortent que ceux qu'on arrive à, à, à finir. Je le rappelle, donc la saison 1 de Multiversus. Fashion Police Squad, Backpack Hero qui arrive en accès anticipé, Blossom Tales 2 si vous aimez les Zelda-like, Roller Drome auquel on jouera demain à 14h, Kirby's Dream Buffet à 15€, et donc un petit jeu Nintendo de l'été, Rumbleverse Time Messiah Curse to Golf, et il y en a encore un dont on a parlé sur la fin de semaine dernière, je vous disais que le premier épisode sortait le 18, et bien le 18 c'est jeudi, c'est We Are OFK, We Are OFK on rappelle donc un jeu narratif centré sur... Un, un groupe de musique, pensez un peu à Gemma et les hologrammes. C'est Gemma et les hologrammes les, holog... les monstres-plantes Gemma et les, les monstres-plantes Quoi Bref, narratif, Gem et les hologrammes, pas Gemma. Gem et les hologrammes, bien sûr. Et donc, narratif, pop, 5 épisodes durant 5 semaines consécutives, un épisode par semaine. Et à chaque fois, c'est l'histoire de la création d'un single par le groupe qui est au centre du jeu. Et euh, je le rappelle donc c'est le nouveau projet de l'équipe euh, pilotée par princip... Teddy intervenu... Dief qui était principalement intervenu chez Art Machine sur Hyperlight Drifter. Et on re-regarde la bande-annonce car je l'aime trop.
1: Harder. All the ways I could fall, I rewind to decide on something bigger than this life. I keep getting myself, my lovers, I'm just like the others. I take a piece of me that hurts, and I throw it away. last I thought you had integrity I'm so jealous man to be able to just do the thing you want to be doing
0: Donc, on est là vraiment dans le monde du visual novel, hein, et on va venir chercher, bien sûr, les stands de K-pop, même si la musique n'est pas forcément au y a pas de ce qu'ils écoutent d'habitude. D'habitude, il y a quand même quelque chose qu'on vient chercher à ce moment-là. Mais pour information, un truc important, le premier euh, épisode de We Are OFK qui sort donc ce jeudi 18, a priori ne, pr ne proposera pas, puisqu'ils sont en auto-édition, il ne proposera pas de version française. Soyez préparés, le texte sera, donc les voix et les textes seront du coup en anglais et peut-être jusqu'à ce qu'un éditeur euh, ou un partenaire de travail euh, se propose pour venir financer des, des, des traductions, il euh, n'y aura pas d'autre choix, donc je, voilà, c'est la petite mauvaise nouvelle. Moi la musique au tout début me fait beaucoup penser euh, à du a du apparat ou à du modérate en fait, plutôt à du apparat d'ailleurs, et c'est vrai que voilà dans le traitement de la voix ça rappelle aussi un peu Imogen Hip et ça rappelle très probablement plein de références que j'ai beaucoup moins, et donc c'est un groupe qui s'est occupé de produire ces 5 singles pour ces 5 épisodes, euh, donc ça, devra, ça devrait donner également une très très bonne BO au jeu, voilà, et j'ai tout dit pour les sorties de la semaine, cependant, et c'est là qu'est le piège. J'avais encore un ou deux trucs que je voulais voir avec vous. Euh, je n'ai pas seulement les trailers de, de, de la semaine, j'en ai juste rajouté quelques-uns que je voulais qu'on puisse garder en tête pour les jours à venir, pour les mois à venir, pour les semaines à venir, si ça ne vous dérange pas. Notamment Islets, Islets en, français on écrit, en français on écrit Islets, qui donc s'est calé pour le 24 août prochain. Je crois que certains, certains ici avaient déjà repéré un peu l'existence du jeu. Oh la map, oh la map, oh, oh, oh. arrêtez de me draguer comme ça. Merci. I donc le 24 août, et je le disais donc Steam Xbox Switch pour sa sortie. Euh, et je pense que voilà, vous serez peut-être plusieurs à être contents de connaître son existence, même s'il y a une petite inspiration Hollow Knight. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas le seul jeu que je vais vous montrer là dans les prochains trailers qui a une petite inspiration Hollow Knight. Voilà, le, le Metroidvania post Hollow Knight se porte très bien, hein. on dit post puisque manifestement si le sont, n'existe pas bref, euh, chez Dontnod il y a les jeux qu'on développe et puis il y a aussi les jeux qu'on édite comme notamment Gerda a Flame in Winter donc euh, qui lui est développé par un studio danois qui s'appelle Porta Play et donc c'est Dontnod je le disais qui est à l'édition Gerda a Flame in Winter a sorti une longue 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 vidéo, il faudra la regarder en entier pour que ça puisse vraiment vous renseigner euh, qui présente un peu les éléments du jeu et notamment les éléments RPG live du jeu attention Gerda est quand même un jeu pas particulièrement joyeux hein. on est en pleine une histoire vraiment en pleine en pleine occupation si je dis pas de bêtises euh, et effectivement ça permet de réaliser aussi la partie euh, rejouable euh, du titre puisque votre fiche de personnage et vos capacités de personnage définiront ce que vous pouvez faire ou non dans cette aventure qui est avant tout narrative on va dire avec une couche de rpg. Ah, C'est également très beau, ça j'ai oublié de vous le dire. comme je le disais aussi, on est sur une présentation de gameplay qui est longue, donc c'est pas un trailer qui est fait pour être rythmé, c'est un trailer qui est fait pour être informatif. Donc puisqu'on en a comme vous pouvez le voir pour 2 minutes 52 en tout et pour tout à propos de, de Gerda et of Flame in Winter, je vous dirais que ce trailer du coup s'appelle le Gameplay Overview Trailer hein, il a le bon titre et que vous le trouverez donc facilement sur Youtube, ça vous permettra peut-être de vous renseigner un petit peu plus. Et si vous voulez un résumé de ce qu'il est censé contenir et de comment est censé fonctionner le jeu, la news de Gamekult explique très très bien ce qu'est censé être euh, Gerda. Voilà, nous on continue à avec le prochain jeu qu'est ce que c'est que ce truc Et quoi ça Je vous laisse je vous ai pas laissé longtemps j'ai pris trois semaines de vacances je reviens c'est déjà l'heure de sortir Splatoon 3. Splatoon 3 qui arrive le 9 septembre, hein, c'est très très bientôt euh, sur Switch et du coup qui vient de sortir. Donc on sort en fait d'un Splatoon 3 direct qui a eu lieu il y a quelques jours et qui fait un très très grand, qui dresse un très grand bilan des nouveaux ajouts de cet épisode, des nouveaux modes de jeu, des nouveaux contenus, des nouveaux principes qui font de Splatoon, Splatoon 3 Splatoon. J'aime bien l'idée qui est un, une série de jeux qui s'appelle Splatoon plutôt que Splatoon. Qui font de Splatoon 3 bien sûr pas du tout un 1.5 ou un 2.5 mais un véritable nouvel épisode et pour ça évidemment il faut comprendre quelque chose à Splatoon donc on va pas faire comme si euh, voilà, j'étais totalement omniscient, ni comprenant rien je vous propose peut-être de vous renseigner justement via une très très bonne news résumée de toutes les informations à retenir chez Gamecult qui a été rédigée, si je dis pas de bêtises, par un certain oh c'est sûrement du genre, ah c'est du pouillot alors là vous avez... Euh... Vous avez tout ce qu'il vous faut, là vous avez le, le meilleur de l'information par l'une des plus belles plumes du monde bien sûr. Donc ce Splatoon 3 euh, direct a duré en tout et pour tout 53 minutes. Ça méritait effectivement que quelqu'un vous fasse un tout petit résumé de la chose. Pas mal Shinto, pas mal. Très bon très bon jeu de mots on retourne chez Team17 pour le prochain jeu jeu sur lequel j'ai complètement flashé durant le dernier E3, c'était durant le, le futur game show, hein, une des dernières conférences qu'on a regardées, si je dis pas de bêtises en tout cas on était plutôt sur la deuxième partie de l'événement Sunday Gold m'a beaucoup beaucoup plu, son style sa promesse, son ton, tout ça je me suis dit ok il y a un truc à faire avec Sunday Gold maintenant il a une date de sortie, le bougre sort le 13 septembre, c'est genre vraiment très très bientôt et ça va vraiment compliquer la rentrée pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent en septembre et justement si vous avez une curiosité vis-à-vis, -vis, euh, j'ai dit le bougre et non pas le boug, même si j'aurais pu dire le boug, euh, et si vous avez une curiosité vis-à-vis -vis du jeu, eh bien Sunday Gold vient de sortir un prologue sur Steam, une démo. Et ça c'est cool.
1: Alors,
0: ce que vous voyez ici se définit depuis son annonce comme un point and click au tour par tour. Alors ça veut probablement dire qu'il va y avoir des phases plutôt temps réel euh, au niveau peut-être, on va dire, de l'exploration, des énigmes, etc. Mais qu'il y aura aussi des combats au tour par tour et peut-être aussi des énigmes au tour par tour. Le jeu est beau à crever en plus. Hein. C'est développé par un studio qui s'appelle BKOM Studio, Com Studio. Et la bonne nouvelle, c'est que lors de sa sortie le 13 septembre, notamment sur PC, et bien puisque c'est Team17 qui viendra éditer, et bien Team17 ont mis le blé sur la table et on aura une VF. Est-ce qu'elle sera bonne, ça je ne sais pas. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argot britannique dans le jeu et que forcément ça allait compliquer un peu l'affaire avec les quantités de texte qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc espérons que la version française soit de très bonne qualité et vous avez donc déjà effectivement ce prologue à essayer. Moi j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, j'aimerais bien essayer de le faire dans le les temps à venir, peut-être en live, peut-être en faire une vidéo un peu qui serve de référence à, à la découverte de tout ça. Non, non, pas une VF avec les voix, non, non, quand, non une VF intégrale texte, pardon, j'aurais dû dire une VF textuelle, non, non, il n'y aura, aura pas de VF audio. Salut Rendash, merci beaucoup pour le soutien, ça fait très plaisir. Mais d'ailleurs, merci beaucoup aux nombreux follows qui sont arrivés euh, récemment. Hein, Seigneur Kraken, sim euh, Clumsy Charlie, Biosphere, Astyr, The Kelter, Lame Avocat, euh, Keda, Lord Compote, merci beaucoup, Xarent également. Euh, voilà, donc pour celui-ci, notez, je... notez bien son nom parce que soit il est mortel, et je serai content qu'on l'ait découvert ensemble, soit il est pourri, et sachez que ça fera partie d'une grosse déception, parce que je l'attends vraiment beaucoup. Euh, et le jeu s'appelle Sunday Gold, sorti le 13 septembre voilà. vraie question Goto, j'apprécie toujours autant ta question, mais penses-tu mettre la liste des jeux dont tu parles sur Goto normalement lié à chaque chaque fin de chaque, chaque fin de dans la foulée de la sortie de la vidéo sur YouTube, tu as le listing des jeux qui sont qui sont sur gotos.cool normalement si c'est bien fait. Et puisque le le mois de septembre était encore un peu trop calme, hein, manifestement. On rappelle qu'au milieu de tout ça, il y a encore bah, un The Last of Us hein, qui arrive avec The Last of Us Remake. Enfin, Part 1, comme on l'appelle. et bien, le 27 septembre, sur console, sur PC et direct dans le Game Pass, eh bien, c'est l'arrivée de Moonscars. Et Moonscars, j'avais testé la démo. Je ne sais pas si vous, vous aviez eu l'occasion de tester la démo durant le dernier Steam Festival. Et j'avais bien, bien, bien accroché à ce jeu qui va vous rappeler évidemment Blasphemous. You
1: are born of clay, boat and igorn. Don't carry a burden lesser beings could never bear. The boom's hunger mocks you, drives you, as you search for your creator. But what is it you truly really hope to find? Your soul? Well, here I am, precious one. Right here. What would you ask of me? <laughs>
0: Ouais, 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 ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la patate qu'on voit dans le trailer là, on la ressent bien en jeu. En tout cas, moi j'avais été vraiment ravi par le ressenti in-game de Moonscars, que je pensais vraiment être un jeu voué à sortir plus tard, mais non, il est prêt et il arrive donc le 27 septembre prochain. Prenez une habitude qui pourra vous servir pour la suite. Si c'est édité par Humble Games, hein, Humble Games qui fait les Humble Bundles, mais qui édite également des jeux, eh bien en jour 1 dans le Game Pass, puisque si j'ai bien compris, maintenant c'est un deal entre Humble Enfin c'est un deal un peu tacite qui n'a jamais été vraiment déclaré comme ça mais les jeux Humble Games du coup sortent en jour 1 dans le Game Pass. On va se diriger vers un autre titre, le dernier en l'occurrence, euh, Lucid Dreams c'est le studio, ils font un jeu qui s'appelle Biomorph qui sortira sur Switch et PC lui l'an prochain. On a encore un petit peu de temps devant nous et peut-être, peut-être que aussi on peut-être joué à un jeu de la Team Cherry, c oui c'est possible. Je pense que Biomorph a été assez clair hein, sur son principe de base, oui c'est un Metroidvania mais vous aurez la possibilité de prendre le contrôle soit d'autres bestioles soit carrément de vous transformer dans ces bestioles avec à la clé de nouvelles euh, formes, de nouvelles attaques, de nouvelles euh, manières peut-être d'interagir avec le décor, bref c'est attendu pour 2023 donc on a encore un peu le temps de voir venir comme dirait l'autre euh, et je le rappelle le jeu s'appelle Biomorph ou Biomorph et je pense qu'on est bon. 16h34, la vidéo. 1h59, on est aux 2h parfaitement. On n'a pas oublié comment on fait Parfait Eh bien écoutez, on a juste de quoi se dire au revoir. Sachez évidemment que cette vidéo euh, s'en ira sur YouTube comme à l'accoutumée. Et puis il y aura une version podcast hein, qui apparaîtra euh, d'ici le, euh, le début de soirée euh, sur vos applications de podcast. Hein. Vous cherchez la matinale jeu vidéo. Et puis bah, moi je vous donnerai rendez-vous ensuite euh, bah, demain à 14h pour jouer ensemble à Roller Rollerdrome jusqu'à s'en faire péter la rétine. Oh ouais donc merci beaucoup évidemment pour votre présence, pour votre bonne humeur, pour les bonnes questions, pour toute l'ouverture, pour les follow, pour les subs, pour les passages sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour tout ce soutien, ça fait extrêmement plaisir. Je sais que je ne parle pas de Genshin, mais je ne suis ni, un, je ne suis pas un amateur de Genshin, de Genshin et de manière générale, je bah, je parle pas des free to play gacha et je ne ferai pas de différence particulière pour Genshin en vérité. Euh, je vous avoue que effectivement il y a déjà je pense toutes les news sur Genshin Impact euh, partout sur Internet. Internet et c'est pas forcément un, 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 un jeu qui a vraiment besoin que je le mette en avant. Euh, voilà, j'ai pas l'impression que je le tuerais. Et effectivement, je n'ai pas parlé de Tower en Fantasy non plus parce que c'est un peu trop loin, effectivement, de mon jeu vidéo et qu'il y a des mollailles. À un moment, il vaut mieux savoir un petit peu de quoi on parle avant d'en parler. Voilà, euh, de manière générale, je vous souhaite du coup une excellente fin de journée. Je vous remercie encore pour votre soutien, comme d'habitude. Rendez-vous demain, comme je le disais, cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour les prochaines, pour ne rien rater. Si vous avez envie de lâcher un pouce, c'est merveilleux. Si vous avez envie de, de laisser un commentaire, c'est encore mieux pour le référencement de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, la version podcast qui arrive pas bien loin d'ailleurs, disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, cherchez juste la matinale jeu vidéo et vous devriez trouver tout ça. Et si vous désirez soutenir la chaîne de la meilleure manière meilleure, meilleure, meilleure possible, il vous suffit de vous rendre sur ce, là où vous emmène le QR code à l'écran. Hein. On le voit ici, QR code, une technologie des années environ 2013-2014. C'est pour retomber sur utip.io slash Gotose, qui est l'endroit où on soutient de la meilleure manière possible la matinale jeu vidéo et la grâce matinale jeux vidéo. Prenez grand soin de vous, merci encore, double pouce, bisous, à demain 14h, salut